1: Podcast Irmãos.com, pós-créditos entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Luísa Zagonel, nossa ouvinte, estreante no Podcast Irmãos.com, que a gente conheceu lá no grupo do Clube Ictus, no Discord, que segundo a mãe dela, que está aqui no chat participando com a gente, é fantástica.
2: Olha, também uma série fantástica, Exato, tem que ter alguém fantástico. É. <risos> ai, ai, eu sou então a
1: Luísa
3: estou aqui com o Rafael Soares, o bolseiro que... Que veio
4: lá da Terra-média falar com a gente sobre essa série. É isso aí, sou Rafael, mas pra galera aí que tá morando com o Paulinho e também com a Adriana, sou o Rafael <risos> e quero apresentar aí a Adriana, que agora assiste Los Anilhos de Poder.
2: É isso aí! Adriana e eu estou aqui com o Lucas, que também é um pé peludo.
0: Olha isso! Gente, eu já vi
2: ele na praia de chinelo.
0: Pior é
5: que é verdade. <risos> Olá, gente, eu sou o Lucas e tô aqui com o Dedé, o nosso pequeno, porém, potentíssimo GPS da Terra-média. Oh,
0: olha
5: isso,
6: filho. E eu tô aqui com o Paulinho, meu pai, eu sou o André, né? E ele não é um Easter, mas mesmo assim eu acho que ele também caiu do céu.
0: Oh, oh,
1: oh. Teve anjos que caíram do céu, que não foi uma boa ideia não, né, gente? Então vamos ver o que ele tá querendo dizer. Geralmente de,
2: de meteoro aí,
1: né? Muito bom, gente, aqui assim, em cima da risca, estamos pra gravar sobre a série Os Anéis de Poder. Na verdade o nome da série é O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder. Tem que dar o, o título completo em e português. E não Do Poder. E não Do Poder, vamos deixar claro oh. que já você joga no, no Google que mais aparece Os Anéis do Poder.
2: Ai, gente, no Twitter também o povo é todo confuso, né?
1: Mas, ó, se você caiu aqui, começou a ouvir e tá com medo de spoilers, sim, vai ter spoilers, mas não, não vai ser agora. Nós vamos fazer uma primeira parte de contextualização, e a gente espera que esse episódio não dure quatro horas. Então, assim, a gente não vai cobrir toda a série, mas a gente vai dar as nossas impressões e tentar contextualizar quem tá aqui com a gente e ouvir um pouco das nossas opiniões sobre a primeira temporada da série Os Anéis de Poder. E sobe a música da Terra-média. gente, vamos falar sobre Os Anéis de Poder. Uma série de muita expectativa porque, assim, pelo que eu lembro, acho que foi em 2017 que a Amazon comprou os direitos de gravar a obra do Tolkien. E todo mundo ficou pensando assim e agora ele vai refazer Senhor dos Anéis? Tem como mexer nessa obra? O que, que eles vão inventar, né? Depois de algum tempo veio a resposta dizendo que, que eles iam voltar e ia pegar de uma era anterior, e ia trabalhar as origens, coisas que estavam em Silmarillion e outros escritos de Tolkien a Terra-média. E agora em 2022, depois de muita expectativa, depois do Rafael quase ter um filho de tanta expectativa por essa série, tanto material que ele produziu lá no canal do Bolseiro e todos nós que estamos lendo O Senhor dos Anéis nessa época, aqui no podcast de e no literário,
4: toda a ansiedade que causou e finalmente chegou. É, eu estava lá, Ganda. Foi há 3 mil anos atrás quando <risos> a Amazon adquiriu esses direitos <risos> e demorou demais. A pandemia Pandemia, né? porque eles foram gravar logo no acho que o único país do mundo que cumpriu o isolamento assim nível hard né que foi a Nova Zelândia <risos> fechou Já era. bem na no... exatamente na Nova Zelândia então uh -huh tivemos um atraso aí de pelo menos dois anos pra essa série chegar.
1: E é considerada a série mais cara de toda a história já, né? Pelo menos a primeira temporada, né? Porque... Não, não, é... a
4: série já é a mais cara mesmo, assim, é, é são dados. É. Tipo, Uau! Eu acho que não tem como bater durante uns bons anos, assim. Essa... Só com a primeira temporada? O orçamento. Caramba! É, com a primeira temporada, assim, é 4,65 milhões, né? De dólares. Sem contar o que pagaram de direitos, né? Pra poder gravar sobre a obra. Então é, só é, que dire... pagou de direitos
1: isso já é, já é mais. Foi,
4: foi fichinha, foi fichinha ainda. É, é. Foi 250 milhões ah. de, de dólares. Cara, muita coisa. É, é, uma é, grana, ó, né, gente? é, só, <risos> só para o pessoal entender, 60 milhões de dólares por episódio. A House of the Dragon foram 20 milhões. Então, três é, os anéis mais. de poder três vezes mais por episódio.
1: Não, e House of the Dragon já veio com o sucesso do Game of Thrones, né, que veio antes. Então, assim. Já tinha caixa, né? É, o fenômeno é assim, partindo não do zero, né? Porque já tinha os filmes que não é do mesmo estúdio, mas estão relacionados e tal. Já tem todo o universo construído, de certa maneira. E o filme é respeitado, né? Não é totalmente independente dos filmes. Tem referências ao filme dentro da série. Exato. Mas como uma série nascendo, o investimento que foi feito, né? Foi absurdo, assim, o que fizeram. Pra essa série sair É por isso que a expectativa tava lá em cima, né? É uma obra como a do Tolkien. Um orçamento como esse. O tempo que eles tiveram pra produzir.
2: Ó, oh, mas eu vou contar aqui pra vocês os bastidores da família família de Gaspari com relação aqui já de cara Anéis de Poder. É. O Paulinho fala aqui, nossa, porque a expectativa tava lá em cima, porque é. a gente curte muito o Senhor Anéis. Mas, gente, esse homem tava se segurando. Ele se segurava demais.
0: <risos> Toda vez que apareceu
2: um teaser, ele ficava, ó, oh, não vou, expectativa, não, assim. Gente, não, gente, porque que... assim... Toda hora, Calma, Paulinho. Mas, oh, mas ele, ele olha, fez essa certo, música viu? é diferente. Olha só, o Peter Jackson
1: é, é não, já... <risos> Enfim, já não tem Peter Jackson. Ele... Você já fica assim, pô, Toda o Senhor não dos Anéis Jackson e assim, do oh, mundo. Ó, que é
2: diferente, essa cor é. aqui já tá a, diferente. A, os trailers,
1: os teasers <risos> me assustaram um pouquinho, assim. Eu falei, não tá com uma cara de Terra-média, <risos> não tá com uma cara de Senhor dos tá com uma cara de Nárnia, talvez, assim, sabe? Tá, <risos> tá muito colorido, sabe? Não sei. Aquele povo de Númenor lá que o pessoal brinca é, que parecia era, o núcleo da Record, era. né, cara? É o grupo da Record. Novela
4: da Record. Segunda Record. Era é tudo. É, parecia, mas Segunda Era é tudo. É mais virtuoso. Esplendoroso porque é, é o ápice de cada reino, né? Aí. Porque Senhor dos Anéis ele passa em Moria, a sociedade está passando ali em Moria, Moria já está toda destruída. Uhum. É, Eregion nem existe mais, são ruínas apenas. Então, Segunda Era tem que ter esse glamour, né? De, de tudo brilhando, tudo é ouro, prata, é mifril, né? Mas, só para finalizar o lance do, do orçamento pra vocês terem ideia, eles estimaram até, entre aspas, errado, porque eles estimaram um bilhão de dólares pra cinco temporadas. É. Só que a primeira já deu meio bilhão, né? Então... <risos> Se vira passar, agora, né,
1: com meio bilhão para as outras quatro, opa, né? Eu errei,
4: <risos> né? Vai passar tudo isso aí já, então acho Parece que... Parece orçamento de Ai, governo, não, cara, né, cara? Tá
2: parabéns que fez esse orçamento. Viu?
4: <risos> é, é que, tipo, eu acho que é, é uma estimativa, né, mas uhum. tá paga já. Tô, as cinco temporadas estão pagas, então... Vai rolar Esse podcast pela primeira vez A gente tá
1: transmitindo ao vivo no YouTube né? A gente quis fazer esse teste O pessoal tá interagindo aqui E o Matheus Soares comentou 60 milhões de dólares por episódio Quando a minha mulher reclamar Que eu tô gastando com coisa inútil Eu vou falar isso
4: É foi uma crítica dura também a sério isso é, Exato esses já, já, eu,
1: Então, Matheus Matheus é do Matheus né? Quem conhece recebido, o Matheus
2: Já deve ter recebido tudo de volta Isso, meu amor?
4: De, já recebeu Aí? Já recebeu então, Nossa, já nós já recebeu. aqui já estamos tô... só, só de já... assinatura do Prime que, que ganhou essa série aí, já, já voltou todo já.
2: E agora a galera vai comprar os livros por onde, né? Não Lá, sei nem
0: mas... falar. Lá, Lá. Não, você ter ideia, aqui no
4: Brasil, eu, eu conheço os editores aqui da editora do Tolkien aqui no Brasil e, e o número de vendas dos livros aumentaram muito após a série. Já bombava aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, após a, a aquisição da HarperCollins Brasil em 2018, em Cerca de três anos, eles venderam um milhão de livros de Tolkien aqui no Brasil. E aí, após a estreia da série, um pouco antes, esses números aumentaram, né? Por causa... Ou seja, aumentaram as procuras aí por causa da série, né?
1: Isso é muito legal, né?
4: Porque eu acho que pra vocês, que
1: já são fãs há mais tempo que nós, a gente já... Eu comecei a acompanhar... vocês são jovens também. Acho que também começaram a acompanhar a partir dos filmes, né? Mas tem gente que começou muito antes e tal, e viu os filmes, toda aquela alegria, e continua acompanhando, estudando sobre isso há muito tempo, né? E ver essa série trazendo isso tudo à tona de novo, né? Por mais que uhum. tenha críticas, por mais que tenha gente que não tenha gostado e tal, só de fazer as pessoas se interessarem de novo por Tolkien e buscar e conhecer esse conteúdo tão incrível que tá disponível aí, né? É muito legal.
2: É, porque eu não sei como que é a galera aí de Tolkien, porque igual a gente falou, a gente gosta muito, a gente leu também o Senhor dos Anéis, mas o que eu li, assim, de extra do, pra, pra me preparar, inclusive, pra Anéis de Poder, foram os apêndices do Retorno do Rei, ó, oh, inclusive galera que tá ouvindo aí, tem muita gente que não sabe quase a metade do livro do Retorno do Rei é apêndice sobre a série Ane... sobre não, né, mas que tem muita coisa sobre a série Anéis de Poder, e assim, e eu fico muito feliz de ver muita gente procurando ler também, sabe não só ficar no hype dos filmes e da série não, quero consumir mais, e aí o pessoal procurando, Queda de Númenor e Silmarillion, e o Conto acabado e indo atrás, né, dessa literatura eu fico muito feliz, igual fazendo um paralelo assim, a gente gosta muito de Star Wars, né o pessoal que escuta a gente, podcast, sabe que a gente gosta. E a gente assistiu Boba Fett e a gente não curtiu a série do Boba Fett. Algumas coisas ali foram legais, mas só da galera assim, que ainda não conhecia o universo Star Wars e começou a assistir Boba Fett e hoje já tá consumindo tudo de Star Wars, indo atrás, isso já, já deixa a gente super feliz, sabe? Vamos aumentar essa legião que gosta de Tolkien, Senhor dos Anéis, Star Wars. E por que não Harry Potter, né, gente? Tem que falar olha
0: é,
5: né? Ô, Rafa, você sabe... Eu vi comentários de corredor, né? Mas você sabe dizer se os anéis de poder foram baseados nos apêndices por questões de contrato?
4: Cê... Sim, é, é isso, isso mesmo. É, só pra galera também entender que a Amazon ela tem direito ao Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ela não hum. tem direito a Silmarillion, a Conduzir Inacabados e nada disso. Ah, eu achei então... que era é toda a obra. Não, não. E direitos televisivos, ou seja, eles não podem fazer filmes disso. É só hum. série mesmo. E podem fazer a é, é assim, deram o material, tem o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Façam o que vocês quiserem. Podem uhum. fazer séries só do Gandalf, série só do Aragorn. Eles podem pegar ali, podem refazer os filmes, só que em série, né? Que foi a proposta, uma das propostas da... Agora não lembro se foi da Netflix ou da HBO, porque a Amazon ganhou nisso, por causa desse, dessa proposta. Eles estavam concorrendo com a HBO, com a Netflix e, e outros streamings. A HBO e a Netflix queriam fazer um, um universo MCU do Senhor dos Anéis, várias <risos> séries interligadas, assim, e outro queria fazer refazer o Senhor dos Anéis mesmo, eu não lembro hum. qual dos dois, se era a, a, Ô, corajoso, hein? Que ousadia, o... cara que, Nossa, é, é. que ideia se errada se então... Quem
2: refazer, refaz o Hobbit dele,
0: exato
4: <risos> é, agora, eu só não lembro se era se era HBO, foi a Netflix que queria refazer os filmes, só que em série. E a Amazon chegou e falou, não, a gente quer fazer outra coisa totalmente diferente e ganhou. Ganhou por causa disso. Ganhou esses direitos aí. E aí, rolou até um, uma notícia na época em 2017, 2018, que eles iam fazer a história do jovem Aragorn. Eu lembro que o Omelete, até, ah, até vi, 2021 o Omelete uhum. divulgava isso, né? Uhum. Até, até 2021 é a história do jovem Aragorn. Uhum. E não era nada disso. Por quê? Eles conseguiram pegar um negócio muito interessante, porque é, pra quem não com conhece até a, a Adriana tava falando aí dos apêndices, né? Ah, que aqui, aqui tem uma de spoiler tem tudo. O que aconteceu? Qual que é a história dos apêndices do Senhor dos Anéis? O Tolkien sempre quis publicar o Silmarillion. O sonho dele era publicar o Silmarillion. Tanto que quando acabou o Hobbit, ali, quando ele lançou o Hobbit em 1937, no mesmo ano vendeu tanto que um mês depois a editora procurou o Tolkien e falou assim queremos um segundo Hobbit e aí o Tolkien queremos falou, tem o Silmarillion aí o Tolkien falou assim ah, eu tenho aqui o Silmarillion já, só que ele tinha assim, uma edição bem rústica ainda, né a editora falou assim, tem Hobbit aí no Silmarillion? ele, não. não, então não queremos
5: Rápido, <risos> que ele escreve uma carta enorme explicando tudo assim, não é tudo. legal por causa disso por causa
4: daquilo exato, exato, ele ah, queria não Hobbit, Hobbit então valeu. É, não tem Hobbit, tanto que nem existia. <risos> o Senhor dos Anéis, aí que ele começou a escrever, começou com, com ali em bolsão, começou ali no condado, pegando o gancho do e Hobbit e
2: tem um baita de um capítulo gigante sobre Hobbits, né?
4: Exato exato, e aí ele começou a escrever o Senhor dos Anéis, durante muito tempo foi chamado de segundo Hobbit ou de um novo Hobbit, né? Tem até um capítulo na biografia dele chamado Novo Hobbit e aí, até que por fim ele terminou o Senhor dos Anéis, depois de 12 anos ele escreveu e lançou, beleza antes de lançar, na verdade antes de lançar o Senhor dos Anéis, ele queria oferecer os dois pra editora. Ele falou assim, ó, se for lançar o Senhor dos Anéis, vai ter que lançar o seu junto, que ele queria lançar como se fosse um, 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 uma, uma coleção da Guerra das Joias e dos Anéis. Ah, então, dá, porque as joias eram é o seu né, e os Anéis de Poder. E aí a editora falou assim, não, a gente só lança o Senhor dos Anéis. Aí ele falou assim, ah, então não vai lançar nada. Se não for lançar os dois, não vai lançar Pegou nada.
2: Pegou a bola, saiu do campinho, né? Exato, <risos> exato.
4: Aí a editora falou, sabe o quê? tá bom, então. <risos> beleza, segue seu é mundo aí. Uhum. Aí ele foi oferecer pra outra editora, que depois dessas duas editoras meio que se juntaram, virou a HarperCollins, que a gente tem hoje na Inglaterra, né? A HarperCollins UK. E aí, beleza. Aí foi oferecer pra outra editora. A editora pegou e falou assim, não, só lança se for o Senhor dos Anéis também. Aí enrolou ele, enrolou e aí ele voltou pra primeira editora, que é a editora do, do Hobbit. Aí falou, ah, lança só o Senhor dos Anéis mesmo, vai. Ele viu que o tempo tava passando, assim. É. E aí eles é lançaram onda. e e o Tolkien em vida nunca teve o prazer de ter o seu Marillion lançado. Olha, né? Só. O seu foi lançado pós-morte, né? Só que o que acontece? Na edição do Retorno do Rei, o Retorno do Rei era pra sair tudo junto, em 1954, saiu os três. Só não saiu porque o que ele fez? Lançou a Sociedade e as Duas Torres. Aí no Retorno do Rei, ele segurou, ele falou assim, peraí, vou colocar o Silmarillion nesses apêndices dentro aqui. Do ah. <risos> Essa é a história do... Porque ele falou assim, pô, eu dou tanta referência dentro do Senhor dos Anéis, referência do Silmarillion, tipo ah, a balada de Beren Luffy Ah, eu falo <risos> sobre vários personagens que estão no Silmarillion. E a galera ler O Senhor dos Anéis, não vai entender não de vai, onde que cara, veio ele isso. Cara, os saber.
2: luminorianos, as Silmarils, o que que é isso,
4: Zé? Tá tudo Exato. Bem. Aí ele colocou isso no apêndice. Aí os showrunners e a Amazon foi muito ligeira, falou assim, pô, a uhum. gente tem a história do Silmarillion, primeira era, segunda era, nos apêndices. Vamos usar esse material aqui, <risos> que é minúsculo, perto do Silmarilho inteiro. Uhum. E aí eu acredito que eles têm uma certa liberdade de pegar uma coisinha ou outra, bem assim, bem pouco mesmo, eles têm que, eu acho que, mandar e-mail, tipo assim, pra família do Tolkien, ó, posso usar isso daqui que tá no Silmarillion?
0: <risos> Aí eles e meio que tá liberam... Só tá no
4: Silmarillion, né? É, eles liberam uma coisa ou outra, por exemplo, é, o mapa de Númenor, aquela estrela lá, aquela ilha em formato de estrela, não tem no Senhor dos Anéis, então uhum. eles pegaram, em os inacabados, uhum. teve uma liberação ali fora do, do meio que do... Entendi trato, uhum. assim, né? Por exemplo, Anatar não pode ter, porque não tem no Senhor dos Anéis. Então, por isso que eles trabalharam com Sauron. Ah, não, Anatar, é porque... que é o Sauron disfarçado é... na sua mais bela forma é... pra é enganar o... os elfos. Ah, esse ele nome veio não... dos
2: Valars, né? Pra enganar os É, em
4: teoria, não elfos. pode ter. Não pode ter. Se na segunda temporada eles colocarem é porque eles conseguiram um direito a mais, mas em teoria não tem nos Apentes esse nome. Eu fico imaginando os bastidores, né, cara? Os caras anunciam assim, ó, a gente pretende gastar um bilhão de
1: dólares nessa série. Aí, liga pra família do Tolkien fala, você pode fazer um favor pra mim? Esse cara fala, posso dois milhões, eu te faço esse favor, sabe? Você acha que não tem <risos> dinheiro
4: envolvido em tudo isso? <risos> não, não, eu acho difícil, viu? Porque a família Tolkien é uma das famílias mais ricas da Inglaterra. E eu... é. Tanto que o valor dos direitos era até um valor razoável pra Netflix, pra HBO. Eles foram mais pelo que iam fazer com a obra do Tolkien, né? E o neto do Tolkien tá envolvido, né? Que é o filho do Christopher Tolkien, o filho mais velho, Simon Tolkien. Ele ele foi consultor, ele tava ali perto. Eu conversei com os showrunners e eles falaram... Tudo, tudo, qualquer vírgula que tem nessa série passou pela aprovação da família Tolkien. Ó, oh, que Tudo. legal! E, é. Mas isso é geral, sabia? Até uma curiosidade falando aqui da, da editora aqui no Brasil. Aqui a HarperCollins Brasil é a mesma franquia entre aspas, é a mesma empresa da HarperCollins da Inglaterra, da Grã-Bretanha, hum. que é a que lança os livros do Tolkien há décadas, né? Para vocês terem ideia, a HarperCollins Brasil tem os direitos do Tolkien, ok? Eles têm esses direitos de lançar os livros do Tolkien aqui no Brasil. Só que todo livro que vai lançar todo, sem exceção. Tem que mandar lá pro Tolkien State, que é o que cuida dos direitos do Tolkien, pra ter aprovação. Mesmo você já tendo o direito do Tolkien, eles têm que aprovar ainda o que você vai lançar. E eles são bem bem criteriosos e já negaram muita coisa pra editora aqui no Brasil. Ó, essa é. capa não tá legal, não quero essa imagem. Caramba. atira isso. Não quero aquilo. Então, isso já, já é com os livros. Imagina com série outras coisas. Então, tudo tem que passar pela aprovação da família Tolkien. Ó,
2: oh, mas esse neto do Christopher aí gosta mais de sangue nos olhos. Né? Porque essa <risos> série ficou muito mais violenta, viu?
4: Ah, <risos> ficou pouco perto do Silmarillion. Ficou é. quase pouco, é. Ah, é ah, perto
3: do
4: que era do é, é que vocês estão
2: vendo só o Senhores Anéis. Quando o Marinho,
3: aí vocês não Não, que a gente estava
1: assistindo com os meninos, né? Os meninos, a gente assistiu.
2: Mais de uma vez,
1: mais de uma vez, estão os Senhores Anéis, os Anéis Estendido, tá? O André tá lendo com a gente, tá terminando agora a, a, a trilogia, né? Aí de repente chegam uns episódios lá que é lança no pescoço. <risos> gente e tudo. do céu, é
2: queima pele. É,
1: aí assim, a gente falou, opa, acho que tá estamos, né, indo, um nível a mais aqui. Tudo bem, a série, a classificação indicativa é 13 mais. Aqui na Espanha pelo menos estava como 13 mais, eu não sei... No aqui Brasil tá 14. 14. Aí os nossos filhos ainda não têm essa idade e tal, mas a gente falou, não, mas o Senhor dos Anéis também era por aí, a gente assistiu e tal. Mas é diferente você ver orc morrendo de humano morrendo, né? Aí assim, é uma coisa que tem mais identificação e tal. Então,
4: foi um pouquinho mais forte. E o que, que você acha, assim, ô Paulinho, de um elfo morrer e ser colocado numa estaca nu durante meses ou anos até, levantado como estandarte em guerra.
0: Uau.
5: <risos> eu ia comentar que essas informações que o Rafa trouxe, tanto de questão de contrato, né, de limitações, essa questão da presença da família, eu acho que é muito legal pra colocar a nossa experiência com a série em perspectiva. Que assim, eu não sei se é uma opinião muito minha, mas às vezes eu tenho uma sensação que fã de Tolkien tem uma necessidade de se provar mais conhecedor que quase que o próprio Tolkien, assim, né? Então... <risos> Tudo é ruim, nada é bom Sempre é tem um fio de cabelo Que no livro não tá trançado Desse jeito, é. e aí perde a mínima Experiência de curtir a coisa, né Mas é tipo verdade.
2: assim Nossa, que gostoso ouvir isso de vocês
5: né? Tem questão de contrato, tem questão De que a família do cara Tá aprovando, se eu não me engano tinha Qual, qual que é o nome daquele Tolkienista? -nice? Alguma coisa? Tom Chip O cara é um acadêmico de alto calibre Participando da coisa, assim, né é, eu acho que dá pra, dá pra ter uma postura levemente mais humilde aí curtir a coisa diferente,
4: Sim. né? É, e você vê assim, até pela escolha da equipe, a gente vê a preocupação da Amazon, né? Por exemplo, equipe e cenário, por exemplo, escolher gravar na Nova Zelândia novamente pra manter esse padrão. Já foi uma preocupação e muito cara, porque, tanto que agora a segunda temporada eles vão gravar um pouco na Nova Zelândia, mas o restante, a maior parte, pelo que eu entendi, será na Inglaterra ali, será na Grã-Bretanha, né? Então, eles optaram por gravar uma temporada inteira num lugar que prejudicou, de certa forma, por causa da pandemia, prejudicou a série, assim, né, as gravações. E é muito caro, mas você levar todos esses atores de diversas nacionalidades para um lugar super distante.
5: Pensar toda a burocracia
4: disso, Exato, né? então eles tiveram essa preocupação, a preocupação de manter uma trilha sonora que se conectasse com os filmes, então tiveram que contratar novamente o Howard Shore. Uhum. Aí tem o Bernard McCready, né, que, que também fez um trabalho fantástico. E também a é preocupação de ter um, um, um designer ali, conceitual, que é o John Howe, né? Que também era é um designer dos filmes, foi designer do, dos filmes com Alan Lee. E também desenhou muitas capas e muitas coisas do, dos livros. Por exemplo, a primeira edição que eu, que eu li de do Senhor dos Anéis com a capa do Gandalf, não sei se vocês vão lembrar, que Lembro. é um volume único. Uhum, uhum. É do John Howe. E ele tá envolvido na série, é o um designer conceitual. Que da tá hora. Ali. Então Uau. assim, eles tiveram a preocupação de aí colocar um estudioso de Tolkien como Tonship, Tom e como vários outros, como envolver o neto do, do Tolkien, envolver mesmo, assim, ele tá dentro. Tanto que ele, é, ele, é. ele foi nas estreias, né? O Simon Tolkien tava sempre indo nas estreias, assim, da série. E a família Tolkien não é muito disso, assim, sabe? É a primeira vez que isso acontece, assim, de ter esse envolvimento Tão próximo do, de um neto, assim, pelo menos o mais velho. Teve envolvimento de outro neto nos filmes, mas ele era já mais jovenzinho, assim, então... Teve toda essa preocupação da série, né, de, de colocar tudo isso pra encaixar... A... Respeitar contrato que demais, e que por fim pensar, pô, será que a galera vai curtir, né? Será que a gente vai Não, conseguir? Não, e aí vem
2: uns tuiteiros de plantão reclamando. Ah, porque tem elfo negro, porque tem duende negro, porque tem anão. Eu falo, é, gente, como o povo
0: é chato, cara. É, é.
2: E, por exemplo, a Diza aquela anã. Meu Deus, a mulher é um arraso, o que, que é isso, sabe? E aí vem gente reclamar do subaco da cobra, né? Como diz o...
0: <risos> <risos> As
2: bobeiras, assim, né? É tudo, é tudo muito cuidado né? Se tivesse sido feito larga das traças... Não, né? gente,
1: mas assim, uhum. nada impede que as pessoas não gostem de alguma coisa. Eu não tô falando das questões racistas que isso impede, né? <risos> isso não devia ter. <risos> mas as questões de gosto, assim, de, de esperar. Às vezes a imaginação da pessoa leva para um lado, aí a hora que o filme mostra, a série mostra, se vê que não foi exatamente como você imaginava, ou a adaptação uhum. que foi feita às vezes é mais forte para você do que era pro próprio neto do Tolkien, né? De, assim, aceitar aquela adaptação. Então, assim, é normal a pessoa não gostar e não aceitar, assim. Gente não, não pode dizer assim, a pessoa não gostou, tá errado, né? Todo mundo tem direito de, de não gostar e de não, de não mas aceitar é a
2: algumas forma adaptações. como né? faz a crítica quando não gosta, isso ofende, né?
5: Se o cara não curte, porque ele realmente não curte alguma coisa, eu acho que é extremamente normal mesmo, faz parte. E eu teve coisas que eu não gostei também, né? É, Falei assim, pô, ok, mas eu acho que se fosse assim, eu, o Lucas, gostaria mais, né? Uhum. Isso, é ao meu ver, é super honesto. O que eu acho chato, e aí é completamente subjetivo da minha parte, né? Eu acho um pouco chato é a necessidade de se autoafirmar criticando, porque eu sou um Tolkienista melhor, porque eu conheço melhor, porque eu sei como tá muito ruim esse negócio hum. aí, isso eu acho que aí é um pouco pega um pouquinho um, um princípio básico das obras de Tolkien, que é a própria amizade, empatia, generosidade né? E isso me, me pega um pouquinho ainda que inclusive esse cara é digno de respeito, né? Um erro não, não justifica outro. Ele crucificar uma obra gratuitamente, não justifica eu crucificar ele, né? É, Mas eu acho um pouco é chato.
4: Chato. É, é, é. É chato. É, tem um, uma solução simples, né? Você não gosta, não assiste. É, bem... é. é, igual, então. é igual o Jacan falou uma vez, né? Que Perguntaram pra ele. Jacan, é bolacha ou biscoito? Aí ele falou assim, cala a boca e come. Tipo. <risos> é tipo isso, meu. Ah, é ruim ou é bom? Ah, deixa de assistir ou assiste, meu? Tipo. Uhum. Vai carpinar um, um, um terreno é, aí, é. Então.
2: Não, mas aqui, aqui no podcast, a gente vai falar também das coisas que Temos a gente críticas. Também. Temos, temos críticas. Não,
4: eu mesmo é. tenho críticas severas à série. Só que eu gostei, mas eu tenho umas críticas pesadas. Se preparem aí, hein? Porque
0: é é, é, é. isso que a gente quer ouvir.
2: Eu quero ouvir muito é você. Baraco. Isso é verdade. <risos>
1: Começou a série, gente, naquele universo, descobrindo coisas, sabendo o que se passa... Nada na... é bom no começo. É. É lá, começou. Quanto tempo antes das, das histórias de Senhor dos
4: Anéis se passa a série, mais ou menos? Você quer é em anos ou em eras? É, sei lá, o que, que, que foi mais fácil né? de entender. É, uma era antes e aí dá mais ou menos... É que a série é, acaba nos confundindo porque eles comprimiram o tempo. É. Então, quebra um pouco as pernas nisso, mas vamos falar, pelo, no mínimo, estando baixo, é uns 4 mil anos antes. 4 mil anos. Ah,
2: mas a Galadriel vive mais ou menos uns 10 mil anos, né? Então
0: não vale é.
4: pra Não, ela tá viva ah, até ela, hoje, ela né? Ela é uma nós? adolescente na série.
1: <risos> <risos> tá, a gente tá nesse contexto, então, e vai conhecendo os personagens, né? E vai se identificando com alguns, né? Você vai vendo lá que tem elfos, vai vendo que tem homens, vai vendo que tem hobbits ou alguma coisa muito parecida com hobbits, por terem pés grandes e peludos. Você imagina que são hobbits, porque não são chamados de hobbits. Anões também são apresentados, né? Nos trailers a gente já já viu os anões e toda a grandeza da sua terra e tal, e a gente começa a... aquela sensação de 20 anos atrás, quando a gente assistiu a primeira vez o Senhor dos Anéis, começa a voltar, você fala caramba, isso, e como é que foi Rafa, eu arrepiou os pelos do, do pé?
4: Entregando <risos> a idade aí, então, eu assisti em maio as primeiras cenas, é mesmo é, fui, e assinou fui, fui... o termo de confidencialidade e tudo? Sim, não... fui pra Londres pra que que serve foi... isso gente, pra que que serve? <risos> Deixar você ver e você não poder contar pra ninguém, exatamente <risos> <risos> Exato, isso daí é, é triste demais É o lado bom de ter visto De estar tá lá conversando com a galera Com os showrunners, mas isso daí não podia contar Pra ninguém, pô aí não. Podia contar, mas assim, não podia dar detalhes Só, só passar a impressão mesmo Ó, Gostei ou não gostei uhum. Vi as cenas, são mais ou menos E tal, então eu assisti No cinema lá, em maio. Então foi, foi algo... Foram algumas cenas soltas
1: ou foi tipo um episódio completo?
4: Foram cenas completas, mas não o um episódio completo. Foram cerca de 20, 30 minutos só. Porque ah. em maio ainda estava em pós-produção. Então eles pegaram só as cenas que estavam prontas, deram assim, e a gente assistiu junto com os showrunners e conversamos com eles lá. Teve tipo um bate-papo ali. Com o John Howey também tava lá. Que da uma, hora, Meu, uma galera cara. top. É. Que demais. Foi, foi. A gente encontrou todo mundo. Por quê? Porque já tinha rolado esse lance de racismo de, de um monte de coisa da série com os trailers, os, o teaser tinha apenas um teaser, um teaser né? de um minuto lançado ali em fevereiro e aí em maio eles chamaram a gente e vamos chamar os influenciadores de Tolkien e, e eles, os especialistas do mundo inteiro, inclusive tinha muitos daí da Espanha.
1: Imagina vocês chorando no cinema, cara. Os mais fãs de Tolkien do mundo reunidos pra assistir Mãe Mãe de... tá chorando, a gente chorou é, também tá
6: se, se todo mundo não gosta assim daí não sei se dá bem vai que né
4: é verdade eles corriam esse risco né é. de de chamar porque eles chamaram pessoas de peso mesmo assim chamaram por exemplo o presidente da Tolkien Society chamaram é, estudiosos de Tolkien de todo muita gente da Espanha também do mundo inteiro e aí a gente assistiu e após assistir a gente conversou com, com os showrunners e fizemos as perguntas a eles. E eles responderam tudo, 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 tudo.
0: Ai, tipo. Que da hora,
4: que... Exatamente pra tirar essa má impressão do primeiro teaser, pra gente passar uma nova impressão pra galera, assim. Então foi algo emocionante mesmo, assistir essas primeiras cenas. E aí depois eu assisti os dois primeiros episódios, também em Londres, voltei esse ano de novo lá, duas vezes esse ano, e assisti na Premiere. Aí também no cinema. Mais emoção, porque aí eu assisti tudo, né? Completo que lá. Dá. Com a galera Deus. também.
1: Rio, e depois, como é que funcionava? Você escrevia lá no Instagram, ah, já assistiu o episódio de sexta e Sim. vai ter mais Galadriel, não sei o que tem. E, é, como que você é. via isso? A gente passava <risos> um link
4: do. E o torrent pra você baixar? É. <risos> não, depois do terceiro. No terceiro, os dois primeiros, eu assisti no cinema, né, em estreias, né. Uh -huh. Agora, após, era screeners, né, que eles chamam, é, com o meu nome na tela assim. Uh -huh. era, recebia no computador mesmo. Mas era link, não dava pra baixar, ah. tinha meu nome e poderia assistir só, tipo, duas vezes, assim, dar dois cliques no link se você desse o terceiro, o link não existia mais, era uma segurança Mas o seu nome absurda. ficava
1: tampando a cena, assim, você tinha que ficar é, é, um uma marca ah, é. d'água uma marca d'água,
4: assim, de certa forma do terceiro episódio pra frente, estragou um pouco essa experiência de ter tela, porque não dava pra assistir na TV, não tem ah. como, quando você compartilhava pra TV, ficava preta a TV, tipo, não dava Caramba, não, pegadura, a segurança, né? é, a segurança absurda, assim, dos caras aí eu parei de receber, eu acho que do sexto do sétimo pra cá, porque aí eles começaram a segurar mais, né a galera parou de receber também os outros influenciadores aí a experiência melhorou um pouco eu já é, fui assistir né? na é.
1: TV mesmo assim. Não, isso é triste, cara, o negócio é tem em expectativa de assistir falar... em baixa
4: qualidade não pode falar com ninguém. E não pode falar também né, <risos> espera é uma bênção é uma maldição que eu falo é.
5: felicidade boa <risos> felicidade compartilhada, né
4: é. sim sim, mas eu estive inicialmente de volta à Terra-média mesmo, assim, eu sentia isso, né, não sei, depois vocês passem as suas impressões aí, mas a minha foi de volta à Terra-média. Conforme foram passando os episódios, a gente tem aquela metade da temporada que eu acho que todo mundo concorda que foi um pouco ruim, de ser lento, episódio 4, 5, ali foi zoado e depois... Núcleos, né? É, recupera aquilo ali. É meio ali.
6: novela, né?
4: <risos> virou novela Não, a gente assistiu a série toda, depois a gente
1: voltou, fazendo um resumo, meio que passando por cima das cenas, assim. A gente revia a cena meio por cima e falou, nossa, essa cena não aconteceu nada, né, cara? Incheçãozinha de linguiça aí, né? Cara, eu várias, sei, várias cenas. Eu sei que tudo faz parte... E
2: tudo tá ali por um desenvolvimento propósito.
1: Desenvolvimento né? do personagem, desenvolvimento uhum. do de roteiro. A gente não pode esperar, assim, que eles vão entregando tudo de cara e tal... Você tem que entender por que, que o personagem pensa daquele jeito. Então tem cenas no meio que vão acontecer pra você entender como que é o modo operandi do personagem. Como que ele reage a certas uhum. situações. Pra então, lá no final fazer sentido aquela reação. Mas você vê que tem muita coisa lá que você fala, nossa cara, que cansativo que foi isso, né? Séries desse tamanho sempre tem esse tipo
0: de coisa. Então,
2: deixa... Eu só queria dar uma contextualizada geralzona aqui pra quem tá ouvindo a gente. Porque eu gosto, minha cabeça funciona muito assim. Então eu acho que tem alguns ouvintes também que a cabeça funciona mais ou menos meio que da mesma forma que é a minha. Porque assim, a impressão que eu tenho né, aí vocês podem me corrigindo é que Anéis de Poder, ele vai falar sobre a Segunda Era, né da história de Tolkien, desse mundo Tolkieniano, que é a época dos reinos que estavam se relacionando dos povos, dos muitos povos que tem no mundo de Tolkien, antes da formação dos anéis. Por isso que chama Anéis de Poder né, então é assim, o que que estava acontecendo na Segunda Era antes da formação dos Três Anéis. E aí a gente sabe, né que Tolkien, ele trabalha com essa questão do mal e do bem E aí ele conta né a história Dos Númenorianos Eles falam um pouco dos Elfos Eles contam como que estavam vivendo os Anões E as relações deles, né? Dos Anões com os Elfos, os Homens, né? E aí os Pés Peludos, que são outras raças Todos ali, como que eles viviam Na Segunda Era, tudo isso Antes da formação dos Anéis E aí tem também a galera que a gente fala Que é do mal, né? E aí eles começam Contando, né? Que tem o Morgoroth Que é o, o mal supremo prêmio, que acabou de perder uma guerra, que ele, eu não sei se ele morreu, se ele desapareceu, não sei o que aconteceu com o Morgoroth, e aí um dos servos dele, que era aliado dele, que é o Sauron que é super conhecido de todos nós, que já assistiu Senhor dos Anéis, o Sauron ele sumiu, ele desapareceu, porque o Morgoroth perdeu a guerra e ele fugiu e aí a série conta tudo isso e aí agora que eu quero falar, pelos olhos da Galadriel, a Galadriel pra mim eu acho que foi a personagem principal de todos, foi a protagonista de todos que tudo. é quem
1: começa contando também o Senhor dos Anéis, os filmes, né? É, a voz da Galadriel é. que está contando. Então ela volta pra Sim. contar algo lá atrás agora. E até porque a
2: Galadriel é uma elfa que viveu muitos anos e que vai viver muitos anos ainda pela história. E ela perdeu o irmão dela na batalha contra o Morgoth. Então aí ela pega e fala, né? Não, agora eu vou atrás do Sauron, porque o Sauron é o servo do Morgoth e vai querer continuar fazendo toda essa
1: coisa do mal aqui. E surge aquela dúvida. E aí vai tudo Sauron isso. está vivo ou não? Essa perseguição Sim. vai levar alguma coisa ou não? Parece que só ela... Só já
2: apareceu ou não? Só ela
1: tinha o faro de que ele ainda estava vivo. Porque se passaram muitos anos depois do que tinha acontecido e todo mundo já achou que a guerra tinha acabado, incentivando ela. Chega disso e tal, não adianta você estar tá perdendo tempo com isso e ela gastando Sim. energia e... e... E
2: foi muito legal a apresentação dos núcleos. Por exemplo, eu gostei demais da história de que os elfos eles cuidavam pra manter o mal fora de tudo. Então, por exemplo, teve aquela torre na Cidade dos Homens da Terras do Sul lá, que era habitadas por elfos porque os elfos cuidavam pra que o mal não viesse de novo, até porque aqueles homens eles eram servos, né, de Sauron um tempo atrás, então, e aí apresenta todos esses núcleos, né, apresenta também os anões, a amizade dos anões com os elfos, eu achei isso tudo muito legal
1: mas aí eu acho que agora que a gente coloca o aviso de spoiler, porque a gente, agora a gente não deu spoiler nenhum. Não, mas é pra contextualizar a galera <risos> tá. na
2: história aí, né, é. do que que é a lei é. de poder, né. Mas aí
1: agora a gente entra nos spoilers e a partir desse momento, se você não viu a série é, fica por sua conta e risco. Mas acabou virando uma piada aqui dentro de casa, que qualquer um que tinha um olhar mais torto, a gente falava, ó oh, o Sauro Ó o oh, é Esse vai ser o sauro". É, é o Mephisto! O sauro é o novo Mephisto. Até ah, o um menino que achou a, a garra lá, o a pão, chave, pio. ele
4: foi a minha primeira suspeita. Ah, oh, o Sauron, Esse é o sauro, Esse é o Sauron", tal. Todo mundo era o um sauro na história. Eu queria até elogiar aí o, o André, cara, porque ele até falou o Easter, né? Uh -huh. Eu falou certinho, porque é, o Easter é singular e Easter é é plural, né? É. E falou Anéis de Poder, focou em Anéis de Poder, porque realmente é muito influenciador aqui. Muitos, até que gostam de Senhor dos Anéis, falam errado esse o título. Anéis do então, Poder. Você vê.
6: Né? Vai ter até gente que vai falar Anéis dos Poder.
4: Dos Poder. Meu Deus. Não, já vi gente falando anéis. Anéis. Do poder. Anéis do poder. É, se tem
1: anãos, né, cara? Pode ter anéis, né? Anéis. Anãos de poder. Anãos de poder. É. Né? Exato. Não, e o Easter, Na é. hora que no final, né? spoiler, vou. Vou avisar mais, né? A hora que no final eu falo assim aí eu sou conhecido como Easter, que quer dizer e eu falei, estrela! Aí ele falou, não mago <risos> <risos>
5: sábio, sábio ou oh,
0: mago verdade, Cara, nessa verdade.
5: hora eu tive um mini ataque cardíaco, porque assim, modéstias à parte, meu palpite estava correto ao longo do rolê, né? Uh -huh. Eu tava olhando pro, eu só não sei pronunciar, Hal Brand, né? Hal, Brand. Hal
0: Brand,
4: é. Sim.
5: Eu tava olhando Você pra também. ele assim cara, eu tenho uma puguinha aqui que esse cara aí não é que ele tá falando que é não, viu? É. E o outro outro lá, o que eles estavam tentando direcionar a gente, o Adar, né? Estavam tentando direcionar a gente pra achar que ele era o, o Sauron. Eu ficava assim, não, mas tá muito óbvio. O Sauron no livro é que tinha essa questão também, né? Tem o livro, o Silmarillion, e tem o, os apêndices, né? Eu não sei se nos apêndices, eu não lembro se fala muito do Sauron. Mas não. no livro ele é apresentado como um cara né? Tipo, o mal não se apresenta como mal, né? Porque a gente foge dele, obviamente, né? Uhum. Ele é tentador, né? Esse cara tá muito feio, tá zoado. Hein? Tá usando até a
1: luva do Sauron, né, cara?
5: Cara, falando... É, cara, tipo assim, tá... pô, eles... né?
1: É que a, o esquema de roteiro, a gente né, já tem uma experiência em histórias, assim, a gente sabe. Se eles fazem você olhar para aquele lado, pode ter certeza que não é lá a que está. A mágica né? tá do
5: outro a lado. A mágica né? tá do outro é. lado.
6: No segundo episódio, o onde Dir chegar: ah, os orcs vão apresentar lá o Adder. Daí fala, Sauron teve muitos nomes. Daí depois foca assim, só na mão, assim, que é igual do Sauron lá. É,
1: fazendo olhar pro outro lado. Até assim, quando cai a estrela, né, e tem a profissão. Você viu que caiu a estrela e o Sauron vai vir numa estrela. É claro que quem caiu é o Sauron. Aí você fala, não é, cara. No quarto episódio, eles não vão entregar quem é o Sauron, né?
5: Exato. E essa estrela sai de Valinor, né? Tipo, Sim. nessa época, Sauron, meu, Portal, já não tinha relação. Mas aí a hora que, que aparece aqui, ó três bruxas bizarras lá, e olham pro pro e chama ele de Sauron, eu falei, não, cara, não, não, pelo amor de Deus, não, faz esse cara sentido não pode ser nenhum Não,
2: eu falei pro Paulinho, eu vou parar de ver, vou parar de ver. Não, eu
3: falei, ah, não foi, se enganaram, não é. Não, não é, não é é, um bonzinho é, cara, pra ser o Sauron, elas estão tá enganadas.
1: Não, ele perdido daquele jeito. Só que dia. a
5: cena termina com ele fazendo, tipo, um olhar meio... Você não sabe bater o martelo se ele tá confuso, se ele tá, tipo, é, enganei hum, você.
0: Ele é. fica com um sorrisinho <risos> meio
5: aqui, meio lá, num ângulo que você não sabe, se ele tá rindo se ele tá confuso. Eu falei, não, não, não. Tudo menos isso.
1: E por outro lado, o Halbrand, cara, tava como um personagem bem secundário até então, né? Apesar de ser reconhecido como o rei durante a trama e tal, você ficava... Você não dava muita atenção pra ele. Eu sei que já tava rolando na internet a teoria de que era ele. Teve gente que acertou em cheio. A gente assistiu um vídeo hoje, né, Dri? Como que é o nome do youtuber pra dar os créditos, a gente Ui, lembra?
2: Leitura Nerd. Emerson.
1: Emerson de Leitura Nerd, né? Ele fez uma teoria antes do sexto episódio, dando todos os argumentos por que era o Halbrand. e hoje a gente Tio, a gente falou, nossa, encaixa tudo. Ele até falou como que ia ser o final, né? Só que a gente só viu isso depois, assim, tava na cara. Eu acho legal isso, quando vai entregando na cara, só que você tá distraído com tantos núcleos, com tantas coisas. É, ainda pensa, bem que é, vocês né? não
4: viram lá o meu Instagram, porque eu fui apedrejado, porque eu, eu brincava com isso. Eu já sabia <risos> a Pais que era Sauron, o estranho e tudo mais. Aí eu soltei uma foto, depois vocês podem ver a data. Tem uma foto da Morvid Clark com o Charlie Vickers, que são os atores sim, do Halbrand e da Galadriel. É a foto dos atores, eles não estão caracterizados de personagem e ela tá se assim, encostada no ombro dele e aí eu coloquei a legenda assim, às As vezes o que a gente mais procura estar debaixo do nosso nariz.
0: <risos>
4: A galera Ótimo. ficou muito brava comigo, assim. Ótimo. Mas, tipo, tava no terceiro episódio ainda, sabe?
2: <risos> Ó, mas eu vou falar pra vocês que eu escrevi até no meu Twitter no dia 17 de setembro, não lembro qual que era o episódio, de que eu achava que era o Hallbrand mesmo, né? E aí eu até brinquei, mas quem eu queria mesmo é que fosse esse Theo aí, né? Por causa que ele teve uma conversa muito estranha com ela quando ele foi preso e quando ele brigou com a galera lá também. Eu achei ele muito maldoso, muito exagerado. E ele na prisão, falando que roubou o negócio lá e tal, né? Aí eu falei, ah, esse cara aí, velho, tá com muita historinha, não, sabe? Eu, Contando versão nosso... da versão da versão. O, da o versão. meu
1: problema em tentar descobrir é que eu não tenho as informações, né? Eu não li os apêndices, eu ainda tô terminando de ler o terceiro livro, eu não tenho todo esse background. Aí eu ficava assim, nossa, por que que esses caras que são tão especialistas sim, em Tolkien estão se batendo? O Tolkien não <risos> deixou pistas mais claras, sabe? De onde ele não, vinha Não, então, e tal? mas era
2: isso que eu ia falar. Aí o Escrevi no Twitter, né? Aí o Guia Marino, ele só escreveu: o Halbrand não é o Sauro. É. No Twitter. Aí eu falei:
0: E
1: foi gente, é por isso que, que, que ele não quis vir hoje aqui, fica a denúncia, Entendi. ele ficou eu com falei, vergonha. Falei, admitiu oh, e ele ainda
2: falou: não, o Halbrand é o Senhor das Trevas, é um, vai ser é, um, é, um espectro, velho. o Nazgo que a que a, Erwin, Olha, errou, Ah, eu não sei falar o nome er, dela. É, Matou. É, errou
4: o é. Rude. Errou o Rude, assim. <risos> errou o Rude. Não, não tá me seguindo também, o Guia. Só pode, só pode. <risos>
5: Não, e ele escreveu assim, Hallbrandt não é o Saúl. Escreve... Cara, <risos> eu comecei a desconfiar dele, igual, não sei se foi o que você falou, Dri, mas na, naquela briga no B, com a hora que parece que baixa Sim, o negócio dele lá... Eu falei, mano, esse cara não é o que ele tá falando, velho. Meu, ele ficou Até com o olho porque... vermelho
2: é. na é, Aí hoje eu não hoje não. vi
1: nos argumentos do Emerson lá, ele falou, ele quebrou o braço do cara, o cara já estava imobilizado, ele não precisava quebrar, então você viu maldade nele
4: nessa... Maldade, atitude. Não, e ele é. também estourou a cabeça do cara na parede lá. E, é. e detalhe que assim, ele como psicopata mesmo, assim, ele ainda se controlou muito, porque teve uma hora, que um, minutos antes, ele tá ali na, na, no barzinho ali, né, na, na bodega com os caras, Ali. <risos> e aí ele já começa a meio que inchar, assim, a música dá a entender que ele vai explodir porque os caras começam a falar, chegar perto dele assim, e meio que já ir pra cima dele. Aí ele vai explodir, aí ele fala... Não, cerveja pra todo é mundo, né?
0: Isso.
4: Na verdade, eu sou um hóspede de vocês, cerveja é, pra todo é, mundo. Aí é, ele é. só perde o controle porque ele toma um soco na cara lá no beco. Quando o cara dá um soco na cara, ele destrói seis caras em segundos. Isso daí uhum. tava na cara que ele não era um humano normal, assim. Uhum. Pô, recém-náufrago, né, cara?
5: Você pressupõe Fraco, que né? ele não tá no melhor do seu, da sua
4: não tá em física, forma. Né? É. é, então. Aí que o Sauron, como Anatar, é conhecida até no meu canal. A gente fala, muitos anos atrás, a gente já falava, demos outro apelido pra ele, que é o Senhor do Papinho. E esse, a Halbrand, <risos> ele
0: é papinho. É totalmente o muito É muito papinho,
4: cara. É. Porque ele ganhou os elfos assim, né? O
2: Senhor dos Papinhos.
4: É, o Senhor dos Papinhos.
2: E aí eu vi que o Sauron, que é o Anatar, ele veio da Terra do Valar, né? Pra tentar enganar a galera ali pra seguir o plano dele, né? E por isso até que a queda de Númenor acontece por causa do papinho dele. Os elfos vão lá e começam, né? A ter ideia de forjar o anel por causa do papinho dele também. E ele era, assim, conhecido como o senhor dos presentes, né? Aí eu falei, cara, faz muito sentido mesmo o Halbrand. Eu sei que tem uma galera aí que discorda, fala que não tem nada a ver do Halbrand ser o Sauron. Como pode ser o senhor das dádivas se ele não deu nenhum presente? Mas aí olha é... hora que você... Ainda,
4: né? Mas não vai rolar mais, não. Não dá pra
3: se apegar muito a detalhes do Silmarillion porque eles não podem usar, né é. então às vezes o pessoal critica ah, é porque no Silmarillion é diferente mas eles não podem usar o Silmarillion então não dá para se apegar
4: é na verdade, eu acho que esse tipo de sentimento que o, o fã ou quem leu tem que ter, é que realmente hoje, depois da primeira temporada ter acabado, pode ser que na segunda, porque eles prometeram, showrunners, que a segunda estará mais colada nos livros, a segunda temporada. Porque essa eles precisavam contextualizar pro público geral. Então eles precisavam comunicar pro público geral, precisavam fazer de uma forma pro público geral entender. É,
1: não pode ser só fanservice que tá... Exato. só quem
4: lê os livros vai entender, né? Então fizeram mais baseado do que adaptado, porque praticamente tudo tá diferente pra gente que leu. Se você leu Silmarillion, você vai ver que Sauron, ele tomou uma bela forma, é dito que tomou uma bela forma, mas bela, a nível assim, ele usou três táticas pra poder enganar os elfos e forjar os anéis de poder. Ele usou uma forma bela, então ele ganhou na beleza, ele usou o papinho e ele usou presentes, que é o senhor dos presentes, o senhor das dádivas. Por... Aí eles fizeram o link lá, porque ele fala ó, é uma dádiva, então tem isso Ai, lá.
2: vocês surtaram a hora que ele falou isso ou não? Uhum,
4: <risos> sim, sim. Então é bem diferente, o Sauron não foi pra Númenor, não existisse. ele foi só depois que a Dri falou aí, que é quando ele já vai
5: ter a queda, né?
0: É, Não é? é isso preso, que eu ia falar,
5: Deixa eu, posso fazer só um pequeno parênteses? Porque Sim. eu calculo que assim, no livro, eles mostram o Númenor chegando à Terra-média para ajudar os povos da Terra-média, e isso ainda é no momento virtuoso ainda que na série Númenor já não é tão virtuoso assim mais né? ele já é cumpriram as tradições aí. É. Não tiveram que encurtar né mas ainda na série eles vão ajudar os povos mas depois de um tempo ajudando os povos da Terra Média eles começam a escravizar os povos da Terra Média e é, se eu não me engano é nesse momento que Sauron é levado cativo
4: né para pra... então sim. ainda é... dá para acontecer o cálculo né dá não ele vai ter que ser levado cronologicamente é... falando sim né? vai ter que ser levado só que assim por exemplo as épocas estão bem confusas, assim... Por isso então... que eu falo, não dá pra calcular em que momento que tá... Porque, por exemplo... Quando foram forjados os Anéis de Poder... Farazon Elendil e Sildor nem existiam, eles não eram vivos então não, não tem nada a ver isso e aí agora vamos ver como eles vão fazer pra capturar Sauron de novo agora Sauron já mal mesmo assim né mostrando toda sua malignidade capturar ele cara
2: eu acho que eles não vão partir em que pra isso em que não?
1: momento que vocês relaxaram e falaram tá, não é a obra fidedigna de Tolkien é uma adaptação, eu preciso me entregar a ela quando acabou o oitavo episódio pra mim. O oitavo? só Até o oitavo não, você tava... Não,
3: foi desde o início. Eu também. Desde o início, porque eles falaram que era só baseado nos apêndices. Então eu falei assim, eu não vou... Vai ficar encanado aqui, sabe? Eu vou...
1: A gente pode se desapegar dos livros, ficar com as referências, com algumas informações básicas, mas relaxar e se entregar à história.
5: Eu vou meio que na pegada que foi a Lu também, né? Eu cheguei por duas razões, né? Uma porque eu me decepcionei muito com os hypes que eu tava vindo da Marvel, <risos> <risos> aí fazendo uma... falando de outro universo, né? Então eu cheguei no momento e falei assim, ai ah, cara, só dá um play aí, o que, que você tem pra me mostrar? Só né? quero
3: ir pra é, sim, mostra.
5: Isso foi uma razão. A segunda razão é que, assim, por definição aliás, o próprio Tolkien vai trabalhar isso no, sobre contos de fadas em tese, narrativas fantásticas elas funcionam mecanicamente falando, por assim dizer, melhor pela imaginação né? Quando o cara imagina o mundo E ele escreve sobre esse mundo E você tenta, lendo o mundo que ele imaginou Imaginar na sua cabeça também uhum. Então é um jeito de contar a história Que funciona melhor quando você imagina ela Não quando você vê ela né? Então uhum. ele, Se eu não me engano, faz muito tempo que eu li Se eu não me engano ele usa como exemplo o teatro né? Quando você pega a história e adapta para o teatro Você está vendo a coisa Naturalmente você acaba perdendo Na experiência de imaginar esse mundo fantástico
4: É por isso que ele não gostava de adaptação Exato porque você tira essa liberdade de imaginar, né?
5: E aí, como vai ser uma coisa cinematográfica, eu já jogou fora, entre aspas, a minha oportunidade de imaginar a partir do que ele tá me sugerindo, né? Então, uhum. por causa tanto dessa questão do hype frustrado over and over, assim, né? Tipo, com frequência. E por causa do que, assim, tipo assim, já tá saindo do escopo natural da teoria literária do Tolkien, né? Então, eu fui, tipo assim, mostra aí o que você tem pra mostrar. E o que você tiver pra mostrar, eu vou curtir, né? Então, eu fui meio com a mentalidade aqui Calculo que a gente esteja no contexto que a referência vai casar, mas eu fui tipo assim: vai ser uma espécie de. uma regra de três, vai ser tipo assim: Bíblia the Chosen, Silmarillion é a Né de poder, entendeu? Eu fui, <risos> eu fui meio assim. <risos> <risos>
2: entender por que que a Galadriel foi inserida na história mesmo, no relacionamento com o Sauron. E aí eu fui pesquisar e fui ler sobre o Sauron, como ele surgiu depois da queda do Morgoth, depois que o Morgoth morreu, sumiu, desapareceu, sei lá o que. Eu acho que ele não existe mais, né? Eu acho que ele morreu mesmo. Não, morreu não. Ah, não morreu não.
4: Ele não pode morrer.
2: É, mas ele tá extinto no caso, né? O ele Margaroth foi levado... Tá... Ele tá exilado, pra fora. É.
4: é, ele foi levado pro vazio.
2: Tá, foi levado pro vazio. Tá no Absaidade.
4: <risos>
2: é. E aí, o Sauron. Aí eu li aqui um trecho do livro que fala que o Sauron, ele desistiu de seguir por um tempo os planos de Morgoth. A paz, né, dentro dele, igual fala que todo herói, é né? Acha que quer seguir. É, o Morgoth. É isso. Morgoth. Isso, isso. Eu falo um ro aí que não tem, é Morgoth. Isso. É
5: uma relação especial de vocês. É, uma, <risos> aí, é um apelido eu... de amizade.
1: Foi um Rô no a mais, Põe aí.
2: É quem é verdade. É que eu posso falar quem é. Em espanhol.
0: Mas aí...
2: <risos> Mas aí o sauro ele desistiu, né? Ele se exilou e ele fugiu e ele quis só se esconder nas terras do sul porque ele tava envergonhado e meio que desistiu de seguir, né? O plano do mal dele. Ele tava tentando se entender. E aí, depois, ele se esconde, né? Na Terra-média e aí depois ele se recai pro mal. E aí eu fiquei pensando, será que a Galadriel foi introduzida na história do Anéis de Poder para mostrar para ele de que realmente é bom ter poder depois que ele recai na história? Porque eu revi de novo o último capítulo. Eu não sei se foi o último capítulo ou eu dei umas corridinhas também, igual a gente falou, né? Nos episódios. E ele pega e fala assim pra ela, né? Você sentiu aquilo quando a gente tava junto? Aí ela só falou, eu senti. Que é a questão do poder, né? E aí depois quando ele tenta a Galadriel no final, e pra mim, cara, essa cena dos dois assim na água, eu acho fantástica. Eu acho fantástica. Ele de sauro e ela de rainha e tal. De olho o reflexo, brilhando. Né? De olho é demais,
4: assim, demais.
5: E aí ela... Ele lembrou muito ela com o Frodo lá, quando no
2: espelho,
4: ele oferece no espelho. O de... Eu falei pro Paulinho. Ele falou na hora. Eu falei na é, hora. É a mesma frase, a mesma frase. Eu falei, a gente
2: tem que voltar e ver o espelho da Galadriel de novo, né? E uhum. aí ele pega e fala, né? Não, porque eu te dou, você me traz a paz e eu te dou o poder. E aí, uhum. um pouquinho antes disso, ele pega e fala assim pra ela, obrigado. Aí ela fala, mas por quê? Porque eu te salvei? E ele é, porque você me salvou e porque você me fez de novo sentir tipo, gosto pelo poder, entendeu? E aí eu não sei se é por isso que eles resolveram trazer esse elemento da Galadriel, ah, e aí eu queria eu, saber eu sou mais vocês, Eu sou tá?
1: mais incrédulo com isso, eu acho que precisava trazer algum personagem que as pessoas se identificassem, e vamos trazer alguém que vive por muito tempo, né? Não dá pra trazer o Frodo, não dá pra trazer o Sam, vou trazer a Galadriel. É, porque, então, agora porque, agora, perso... não,
4: é porque personagem principal na Segunda Era mesmo, assim, falando da parte dos elfos, é o Gil Galad e o Celebrimbor, né? E um uhum. pouco do Elrond. Esses três elfos, mais o o Celebrimbo porque ele forjou os anéis de poder então eles são os principais a Galadriel, ela quase não aparece assim, ela tá lá ela tá em Lindon, ela, ela ainda está se achando tá procurando o seu e ela reino. tá casada
2: com o Selimbor também, não tá casada tá, com ele?
4: é, tá, é o Celeborn tá é, onde tá isso,
2: homem, gente? O Celeborn? onde tá isso, homem? isso é outra não, coisa,
4: né? Na verdade, verdade? É, na verdade, ela já tem uma filha de pelo menos ali uns mil anos de idade, assim, que vai <risos> não, casar com o Adolescente. que é. tá. vai
2: casar com o Arryn e vai ter a Arryn é. E é, mais Aí eu
4: imagino dois. que ela
1: solteira, traz um apelo de tensão amorosa sim, também, que podia estar tá rolando entre eles,
4: uhum. né? Não, eu, o cara ela é solteira também, porque assim, a partir do momento que ela, se ela tivesse uma filha também, né? Ia ficar complicado pra ela se sacrificar tanto. Ela não ter é. medo de, de nada. Porque quando vocês têm filhos, vocês sabem. A gente tem filho, as decisões já são diferentes do que quando a gente não tem filho. Então, como que ela ia ser dessa guerreira doida aí e sair toda impetuosa por aí, tendo uma filha pra cuidar, né? E ainda mais se o marido não tá perto. Então eles resolveram tirar marido, filho, tirar é. tudo dela ali pra poder deixar ela como principal. Mas ela não é. É uma grande diferença.
2: Mas você acha que o Sauron tava à deriva lá, indo pra Terra-média porque ele queria tipo, não, ser bonzinho de não, novo? Não, o
4: Sauron não foi. Mas assim, eu acho interessante essa escolha deles, porque até vou explicar a parte boa disso, deles colocarem eles os dois juntos e os dois indo para Númenor. Quando o Morgoth foi derrotado, o Sauron ele ficou muito assustado. Porque ele depositou toda a fé dele naquele Valar, né? E aí ele depositou e falou, meu, esse é o cara. E realmente era, porque ele era o Valar mais poderoso de todos. E aí ele viu a derrota do cara mais poderoso. Ele falou, putz mano, então os Valar, os senhores do oeste, são muito mais poderosos. Se derrotaram esse daqui e ele ficou assustado. Por um tempo ele meio que se arrependeu, mas por medo. Por medo ele pegou, não voltou para pedir perdão, que era o certo. Era voltar para Valinor, as terras imortais e pedir perdão e ver qual seria a sentença dele. Ele ficou na Terra-média escondido, com medo. Então ele quase se arrependeu e aí joga um pouco com esse diálogo do Halbrand de falar que queria curar, que queria fazer as coisas é, arrumar a Terra Média para como né? como é como se fosse um, uma penitência, Tanto Que ela fala não existe penitência que que vá apagar o que você fez, né? E isso eu acho esse diálogo bem legal porque conversa um pouco com o livro do Sauron tá ali na Terra Média e aí ele é. ficou assustado. E não fala nos livros em que momento por quê? Qual a motivação, assim, o que, que ele viu que fez ele debandar de vez pro mal de novo? Voltar pro mal? Fala assim, pô... Fala so, eu assim sou mal que...
2: mesmo?
4: É, fala só que a, a essência de Morgoth tava impregnada ainda nele. Mas não fala um ponto, um, um motivo, assim, principal. E isso a série trabalhou bem por quê? Que eu acho, né, que eu tô jogando aqui. Quando ele viu o Númenor, porque o Sauron, ele... Agia muito por inveja. Ele tinha inveja dos elfos, ele tinha inveja de todo mundo. Até então, ele não conhecia Númenor, só ouvia falar. Então, ele chegando em Númenor, tanto que quando ele chega com a Galadriel, ele fala pra ela, que lugar é esse? Aí ela fala, só não pode ser outro a não ser Númenor. E aí ele fala, uau! E ele fica encantado. E ali, volta a maldade no coração dele, a inveja, tipo, meu, eu quero esse reino pra mim, tanto que ele vai pra lá depois, né? Ele, ele é aprisionado, mas porque ele quer, tá? Ele se rende porque ele queria já ir pra número de novo, no caso da série. E aí ali, Númenor foi o start do, do Sauron falar, agora eu sei o que eu quero, o que eu quero fazer é dominar toda a Terra-média, eu quero esses reinos pra mim, eu quero ser o deus da Terra-média, por ter visto Númenor e subiu a inveja no coração dele. Então, faz sentido essa conversa da série, mas não tem no livro, <risos> essa parte dele ir pra Númenor Primeira Viagem.
1: E a, a Galadriel foi uma das mais criticadas também, né? O Matheus até comentou aqui que foi o ponto mais fraco da série, atuação, presença, quiseram fazer uma guerreira com a sapiência da Galadriel dos livros, mas no fim ficou só um personagem confuso. Eu achei ela difícil da gente se apegar, sabe? No começo ela, ela é muito arrogante, ela, quer, ela entra nos lugares onde não deve, ela, ela tá tomando Fala, decisões com quieto. poder, assim, acima de tudo e de todos. E, e, Parece
2: uma criança mimada,
1: é, né? E a atriz, realmente, assim, eu não sei se ela não entregou a atuação, se é a atuação que se esperava dela, aquela coisa mais blazer mesmo, assim, sabe? Parece uhum. que você não vê a Galadriel, que a gente que você espera, é. né? Nos olhos dela.
4: E tinha que ter parado com essa impetuosidade dela no final do segundo episódio. Porque o que acontece? Essa impetuosidade, na verdade, feita na medida certa, cativa. É. Porque os dois primeiros episódios, a gente viu a injustiça que ela sofreu e a gente acabou se apegando nesses dois primeiros episódios a ela. Porque, meu, é isso, a Galadro, ela é top, ela sabe que o mal tá aí e ela quer enfrentar mesmo, legal. Só que como isso continuou no terceiro, no quarto, e ela, tipo, deu muito cara de criançona, de adolescente, birrenta e Ficou tudo mais... Muito, cara. A ser chamada, até pelo próprio Hallibrand, de potro selvagem, de cavalo ali... <risos> é, e ela até falou, para de me comparar com cavalo, né? É como isso perdurou, como isso continuou, aí tirou a graça da personagem. Então, no terceiro episódio era para parar. O que
1: fez no último episódio até a cena uhum. dela, porque assim, um pouco antes dela conversar com a, o Halbrand e descobrir que ele é o Sauron, ela está reunida com os outros elfos. Aí ela fala assim, ó, foi isso que me fez chegar até aqui. Aí o rei e o elfo vira para ela e você nem devia estar aqui, né? Você já tá no lugar <risos> errado. Tá fazendo o quê? Né? Ninguém esperava você aqui. Aí ela vai conversar com o Halbrand e descobre tudo e volta com a ideia assim: ao invés de fazer dois anéis, um pra cada um de vocês, faz um pra mim também. Aí eles falam: claro, que boa ideia! Essa pessoa que não
5: devia estar aqui desde o início <risos> fazer parte dessa aliança, sabe? É, é interessante que a Galadriel, no livro, ela é, ela é meio. Deixa interpe... eu não sei falar essa palavra. Impetuosa. Impetuosa, né? Tanto que quando ela sai de Valinor, né? Vocês repararem, a cor do cabelo dela é diferente, né? Ela é de uma raça élfica diferente, né? Que, que via de regra fica em Valinor, né? Ela uhum. acompanha a galera da Guerra das Joias, que, diga-se de passagem, foi algo que eu senti um pouco de falta, né? Eles falam da Silmaril, mas bem rápido. Eu entendo que tem a questão da pressão do tempo e tudo mais, tem que precisar correr um pouquinho pra narrativa andar, etc. Mas eu senti um tanto de falta considerável, né? E eu não sei se uhum. mais pra frente eles vão acabar falando, né? Mas essa guerra, até Adri passou por isso, é mega importante porque a, a, o surgimento de Númenor e dos Númenorianos depende plenamente da participação desse povo nessa grande guerra contra Morgoth, né? Diga-se de passagem.
4: E da não participação não, da participação errada na verdade, do povo das Terras do Sul, né? Exato. Também justificaria os Ele dois, dois o povos. Númenor... né? É, os dois Mas povos. Mas Númenor
2: é ou não é um presente dos elfos? Porque ficou ali é. na
4: não, então, é um verdade, presente dos desejo... Valar, na verdade é um
5: presente dos Valar, exato é um presente por, tipo dos assim, Valar vocês foram virtuosos, vocês participaram eu ia falar outra coisa, mas eu acho que é legal situar isso né? o que, é que acontece, tem essa grande guerra por causa da Silmarils por causa de Morgoth estragando toda a boa criação da Terra-média, blá 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 né? tem um cara, o Erendil ele chega até Valinor pede ajuda dos Valar, conquista essa ajuda e aí a primeira era vai acabar com essa grande guerra onde todos os poderes, homens Alguns homens, elfos, não lembro mais se anões participam, mas assim, os Valar, os Maia, né, que são seres angelicais, né, todo mundo vai ao in para cima de Morgoth, etc, que até é originalmente o Valor mais poderoso, mas conforme ele vai criando seres, ele vai se dividindo nesses seres, né. Então ele, ele vai ficando, tipo assim, um cara que até dá pra...
4: Pra lutar. Mas até porque ele ficou muito tempo na Terra-média, porque também tem esse fato, né? De você acabar perdendo essa parte celestial, digamos assim, porque a Terra vai se impregnando em você. Mas só lembrar se você falou do Earendil pra contextualizar, ele é pai do Elrond e do Elros, que é o irmão gêmeo do Elrond, né? E ele é um homem, mas que tem linhagem também élfica e tudo mais e tal. Então ele vai Vai para Valinor pedir ajuda dos Valar, porque a Terra-média estava em terror pelo Morgoth e os Valar não faziam nada e ele vai clamar, suplicar lá, pedir misericórdia para que os Valar, porque só os Valar podiam derrotar Morgoth. E aí ele consegue essa misericórdia, só que ele paga entre aspas com a vida dele, porque ele não pode mais voltar para a Terra Média. Aí ele tem um barco dele que começa a voar e ele tem uma Silmarillion na testa, tanto que ele vira como se fosse uma estrela, né? A estrela da manhã, a estrela Vespertina. Por isso que o Elrond na série olha para a estrela para consultar o pai. O Elrond perdeu o pai entre aspas, o pai foi pra essa viagem o Aaron tinha dois anos de idade ele não tinha pai nem mãe mais, os dois anos de idade então ele conta isso pro Durin por isso que tem todo aquele diálogo maravilhoso que eu chorei, ele falou pai Durin, né valoriza o pai, porque o meu eu perdi com dois anos, perdi e não perdi ele tá no céu ali, mas eu não tive esse pai pra poder me aconselhar, pra poder me falar se eu tô fazendo certo ou errado pra poder me corrigir, então um diálogo lindo eles
2: resolvem contar essa história com a Galadriel uhum. saindo da água como que a gente se conheceu? <risos>
4: É. De deixa eu só, deixa eu Não, só continuar eu, a
5: terminei, contextualização, a... Uhum. porque faz muita diferença em entender Númenor, né? Quando acaba essa guerra, os Valar vão dando alguns presentes, por assim dizer, aos povos que participaram e ajudaram, etc. Os homens recebem como presente a oportunidade de morar ao mais oeste possível, para os seres mortais, né? Então, tem algum grupo de elfo que vai retornar para outra ilha, né? Enfim, na mitologia de Tolkien, quanto mais pro oeste você tá, mais perto das bem aventuranças você tá também, mais virtuoso você é, melhores são suas artes, teu tempo de vida é diferente. Por isso que os homens que estão no sul ou no leste, se você for olhar os livros, são homens menos virtuosos, são homens que vivem, enfim, de uma forma diferente, né? Númenor recebe isso, e os númenorianos também, como um presente. Vocês vão poder viver bastante, vocês vão receber tutorias dos elfos. Então, quando você olha a ilha de Númenor, é fácil confundir com algum reino élfico. é glorioso, né? Por quê? Porque eles são descendentes dessa galera que participou da guerra e recebeu esse presente.
4: Lutou do lado do bem, né?
5: Lutou do lado da galera Escolheu bacana.
4: Escolheu o lado certo. <risos> é, aí mas tiveram os homens que lutaram do lado do mal, que é das mal. terras do sul, né? E aí eles, como o Lucas falou, eles não têm essa bem-aventurança da idade, porque a idade não foi prolongada, então eles morrem como qualquer homem, na idade de homem mesmo. Já do, os Númenorianos vivem cerca de 400, 500. Anos. O primeiro rei de Númenor, que é Eoros, o irmão do El que escolheu ser contado entre os homens viveu 500 anos, então é bastante tempo, e só pra fazer mais um link pra galera entender, os Númenorianos são os antepassados do Aragorn, então Sim. Senhor dos Anéis Sim. Aragorn... Isso eu Aragorn sabia vi... Isso, Isso eu sabia. Aragorn... Peguei a referência o, acidente, o, a... Peguei. É, o Aragorn viveu 210 anos porque ele herdou um pouquinho essa uhum. idade aí dos Númenorianos então,
3: Quanto mais misturava né, o sangue, menos eles viviam. É. Exato
4: é,
1: Mas é uma pena que a gente esperava ver essa grandiosidade de Númenor e foi realmente, assim, um pouco frustrante assim, né? Não foi. Porque Sim. a gente já viu na decadência e com esse aspecto de núcleo de novela da Record, né? O que foi bem decepcionante.
5: <risos> aí que tá sacada, porque Númenor recebe essa bênção, só que essa bênção acaba, com o passar do tempo, se revertendo uma maldição. Porque o que, que eles começam a pensar? O livro vai dizer que chega um momento que é difícil distinguir um elfo de um Númenoriano, de tão virtuoso que eles conseguem chegar. E aí, o que, que eles começam a pensar? A gente participou da mesma guerra, a gente é tão bom quanto. Por que, que eles são imortais e a gente morre? É, não é justo. Aí eles começam a questionar, começam a questionar os elfos, os próprios Valar, e a resposta que eles recebem é completamente insatisfatória. A morte é um presente de Eru Elúvatar, o grande deus da mitologia, para vocês. Aí eles devolvem a resposta com uma pergunta. Como que isso é um presente? E aí eles ouvem, não sei. Vocês têm que confiar que é um presente. E aí eles não querem confiar que são um presente. Aí eles começam a transformar a arte deles, que era para promover o bem, para tutoriar os povos da Terra-média, etc. Eles começam a usar a arte como uma máquina para o mal, para promover domínio e tentar acabar vencendo a morte. Quando a gente olha agora os anéis de poder, agora na Amazon Prime e tudo mais, a gente já está no momento em que essas velhas tradições não existem mais. Por isso que uma elfa não é bem-vinda isso que Elendil precisa usar uma outra tradução do nome dele para ele não ser perseguido e etc, etc é nesse contexto que a série toda vai estar situada.
3: E eles ficam falando né, os fiéis, os... os fiéis são um grupo de numeradeiros que permaneceu fiéis aos Valar, amigos dos elfos é um grupo restrito, né? E essa questão da imortalidade, de busca né a gente vê ali no final, o rei pra está morrer, eles querem fazer um, uma estátua dele, porque já que ele não vai estar vivo então a estátua dele vai ser a, a imortalidade dele ali que vai durar pra sempre, já é uma forma de eles não conseguem alcançar isso, então vamos Sim. dar um jeitinho de ter esse rei pra sempre, é uma estátua, mas tá pra sempre.
5: Uhum. Né? Que no fim acaba sendo um lembrete da morte, né? É, eles não conseguem vencer.
4: E lembre bastante, os homens da Bíblia, vocês vão lembrar que a idade vai diminuindo conforme o mal vai entrando no coração deles. Então uhum. começa lá com a galera vivendo 900 anos, Adão viveu 930 e vai diminuindo até chegar em 120. Os anos acontecem isso, porque o primeiro viveu 500, já nos últimos, tipo Arfaras, nossa galera já diminui pra 300, pra 200 e pouco porque o mal vai entrando, eles vão perdendo essa dádiva da vida longa assim, né? E é interessante que o que sobe também no coração deles, igual o Lucas falou aí dessa comparação com os elfos é também, sabe o que? Eles são o maior povo, é dito que Númenor é o reino mais poderoso da Terra-média, eles chegaram no nível tanto que eles derrotaram Sauron, foi o único reino que derrotou Sauron o reino do Gil-galad, de outros Outros elfos não conseguiu derrotar Sauron... Eles foram salvos por Númenor... De tão grande que era o poderio de Númenor... Uhum. E aí que entra a vibe deles assim... Começa um tempo atrás... Mas o ápice é em Arpharason... Esse pensamento... Que é o quê? Pô... A gente é dito como um reino tecnológico... Muito à frente do seu tempo... O maior reino de todos... Eles falam... Pô... Mas a gente não consegue viver o bastante pra curtir as obras que estamos fazendo. Uau. Eles entram nessa vibe, sabe? Tipo uhum. assim, meu, a gente faz tanta coisa top e a idade que eu vou morrer não é o suficiente para eu usufruir de tudo isso daqui. E eles ficam nessa vibe maluca. e começam a construir o quê? Vamos fazer igual os egípcios, né? O Tolkien compara os Númenorianos, Númenor, com o Egito, assim, em alguns aspectos. Que é fazer tumbas, colocar ouro, colocar um monte de coisa para alcançar a imortalidade. Eles conseguem chegar na arte, que é a de mumificação de preservar o corpo morto para que ah, a gente alcançou a imortalidade do corpo, né a, a alma o espírito não tá mais aqui né, desse rei, mas o corpo vai estar tá aí porque a gente conseguiu alcançar isso daí porque eles queriam ser imortais né, que a queda deles é essa
2: A gente pode entrar também nos outros dois núcleos, porque eu queria muito falar dos anões e também falar dos pés peludos. Porque, assim, uma coisa que chamou muito minha atenção com relação aos anões é como eles são fechados no núcleo deles, né? E os pés peludos também. Porque, assim, a gente viu, né? A gente já falou do, bastante dos Númenóreanos, que tem esse relacionamento com os elfos e tal. E os anões, pelo que eu percebi, o único relacionamento com o elfo que eles têm ali é com o Elrond, né? E aí até a gente falou da infância, do Durin, que eles conhecem faz muitos anos juntos e tal. E, cara, eu gostei demais, demais de Casadum. Eu achei, assim, é, sensacional. Isso aí foi uma das coisas da série que eu falei, uau, que demais. A gente queria muito ver, né? Até o Balrog a gente conseguiu ver é. de relance ali, mas a gente o conseguiu O mesmo,
1: ver. né? A mesma estética do filme, né? Que foi respeitado. Você vê que tem as referências presentes lá, né? E uma coisa interessante, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente vê o Rei dos Anões como alguém que tá cortando o rolê, né? Pô, ele não vai deixar, meu negócio é tão bom aí, né? <risos> Vai salvar a Terra-média, vai salvar da perdição toda. E depois você vê que no final, cara, se com aquela coisinha, eles conseguiram fazer aquele problemão. Imagina se tivesse minerado todo aquele Mithril que tava dentro da caverna, né? Verdade. Interessante isso, porque às vezes a gente acha assim, ah, o jovem tá querendo desbravar, tá cheio de aventura, cheio de ideias, e o velho tá cortando o tá a... tá só
2: segurando, Cortando né? barato, o
1: né? Dele, Corta né? A
5: brisa, que não é o pessoal fala.
1: Aqui na Espanha eles falam, cortar é roio. E aí você vê que a
4: sabedoria do homem lá fez sentido, né? Mas não vai sobreviver essa sabedoria não. Eles <risos> vão ter que extrair o Mithril bastante ainda, mas não para os anéis. Mas aquele portão de Moria que aparece nos filmes, ele é feito de Mithril. Ah, é?
2: O Fale Amigo entra?
4: É, é, de Mifril. E o Celebrimbro oh, que desenha. Ah. Ele. Então, assim, é a união dos povos. E o que acontece? Eles vão ter que escavar mais, pra, exatamente, porque é, com aquilo ali, o Balrog ainda não desperta. Tipo, vai ficar rodando ali, igual aqueles tá videogame fundo, que fica o né? mestre no fundo ali, né? <risos> então, eles vão ter que cavar mais mesmo, é, vão ter que abrir bom. caminho pra ter a ruína de Durin, né? Que a ruína de Durin é o Balrog, né?
2: Mas aquele mal lá, que tava em Lindon... Não, era em Lindon? Era, né? Era, hein, lindo Da
1: árvore, da, da folha que tava da caindo. Da árvore.
2: É provocado pela sombra do mal do Morgoth? Não, não
4: existe isso no... É,
3: não. A história ah, do tá. Mithril, aquela lenda
4: lá de como surgiu também, é da série. Lenda apócrifa, aquilo ali. Porque aquilo, até, né? a, aquilo,
2: gente, porque assim, aquilo meio que justifica a criação dos anéis, entendeu? Já que é pra salvar, vamos fazer o rolê. É, então,
4: eles quiseram justificar dessa forma com uma lenda apócrifa que acerta por um lado, mas ficou muito forçado, entendeu? Porque entra naquele âmbito, tipo, em Yang, né? Tipo assim, Exatamente. a junção do bem com o mal. Então, que eu ia isso falar. não tem nada a ver com Tolkien, né? mesmo não sendo maniqueísta, esse lance da série trabalhar juntar o bem e o mal, isso daí é um pouco fora. Por isso que até na série eles mesmos falam que é uma lenda apócrifa. O Elrond fala, ah, mas você acredita nisso, Gil nessa lenda maluca aí? Esse negócio das folhas, o Venom ter dominado as folhas, parece o Venom. Um Venom, né? Parece. 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 Uhum. É, também não existe porém porém, justificando com os livros, que acontece? Eles quiseram é, exagerar, por isso que eu falei, foi correto, mas exagerado. Por quê? Os Três Anéis Dados aos elfos, os três anéis de poder, o poder deles é exatamente esse, retardar o envelhecimento daquela terra. Então, eles quiseram exagerar isso, porque quando um anel tá em Lothlórien, um desses anéis que tá com a Galadriel, Lothlórien você vê que não envelhece, é tudo bonito, tal, tal, tal. Outro anel tá com Elrond, tá ali em Valfenda, lá na frente, tô falando lá nos filmes, né? Sim. É, também Valfenda ficou oculta ali, por mais que seja um vale também, né? Isso ajuda geograficamente a ocultar Valfenda, mas também mantém ali o, o lugar retardando o envelhecimento. Então, eles pegaram Pegaram isso pra justificar porque que tinham que criar o anel, os anéis de poder, e aí falar assim, não, tem que fazer até a próxima primavera, senão o negócio vai azedar tudo, aí foi um exagero, entendeu? Aí eu acho que uhum. eles exageraram Era muito, demais.
3: Era né, ali... ah, muito, pra fazer o
4: uma... anel. Da... Tinha deadline pra fazer os anéis. <risos> é, tipo, é, exato. Tem que ficar
3: pronto agora, agora,
0: não tem,
1: corre rápido, isso né? aí. É, é o sentido de urgência que a série dramatizada ou... Adaptada. Adaptada, é o senso de urgência, né, né, que a gente vê nos filmes também. Agora a lendo, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio do Literário, mas o Retorno do Rei, cara, como o negócio vai devagar, vai sendo construído e no filme vai. as coisas vão desmoronando, né? E a gente tem que aceitar, não tem como numa adaptação como isso, tem que estar lá, né?
5: Agora dá pra entender porque Gimli tava tão ansioso pra mostrar a casa de um pros amigos, né? Porque é. realmente. É. Era Nossa, muito. É. É muito. Eu fiquei
2: imaginando o Gimli e o Legolas lá andando. Que o Gimli falou, um dia a gente
6: vai caminhar livremente nas terras de Casadun.
1: É. é. eu
6: vou ser seu
2: guia, né?
1: É. Foi legal, né? A experiência acho que foi legal. Eu acho que assim, todos vamos ter críticas. Quem conhece mais vai ter mais críticas. É, a gente tava conversando no grupo do Telegram hoje lá, na nossa cabine, e o Chico falou uma coisa interessante assim, ele falou, eu não conheço toda a história. Se eu ficar preso nesses pormenores eu não vou conseguir curtir. Então eu vou me entregar pra história e vou fazer dessa experiência ser a mais interessante possível e, e boa. É claro que assim, vão ter formas formas de assistir a história, né? O Rafa que é especialista nisso, que tem um canal pra discutir esse tipo de coisa vai entrar nos pormenores, vai achar as questões, vai colocar os contrapontos e tal, mas eu tem acho que Lucas tem... o Lucas
2: que usa a folha, né? De lorinha aí no pescoço. É.
1: é. A, Lu...
2: a Lu que tem uma almofada também ali, ó. Oh.
1: Senhor dos Meu gatos. Deus, Senhor dos gatos. Então, assim, todos nós vamos ter motivos pra ver mais detalhes, mas também, se a gente conseguir curtir a experiência e se entregar à história, pode ser um uma, uma experiência bem legal de se passar, né, Dé? O que, que você achou, Dé, da série?
6: Muito boa. Foi uma das
2: melhores séries que eu já vi.
1: Ó, oh, oh, que legal. Nossa, nossa. Pô, tal, filho. filho.
5: Então. Caramba. A régua subiu, então.
2: Então, mas uma coisa que me incomodou um pouco, assim, foi o, o Gandalf. Todo mundo sabe, é o Gandalf mesmo, né?
4: Não era Sauron? Tô brincando. Não, <risos>
6: não era
2: Radagast?
1: É. Não, a hora que caiu o meteoro, o Dé falou na hora, ah, é o Gandalf. Eu falei, de onde ele tá tirando isso, gente? Gandalf, caindo do céu, não sabia nada da história. E tal, né? Aí a hora que aparece o fogo, ele deitado no fogo, dentro de um... que parecia o olho de Sauron no fogo é, e tal, assim. É, parece. Aí ele reformou, tá vendo? É o Gandalf. Ele, de onde, né? Que Gandalf, né? Mas interessante que fomos sustentando até Mas o final. Mas aí a hora
2: que ele fez as maçãs, né? Na árvore, o Dedé falou, é o Radagast.
0: É o Radagast. Relacionamento é. com natureza, é o Radagast. É. Até é. o último episódio é. ele ficava falando que era o Radagast. É.
6: Mas quando ele falou, de dúvida, ela não a pé, sempre siga seu nariz. É,
1: nessa hora... É, então, Nessa é mim... Eu falei, eles não fariam essa referência se não fosse o Gandalf. Pra que que vai colocar a frase de outro mago
4: na boca de outro, né?
3: Pra te enganar.
4: É, exato. Porque, assim, vocês que manjam de série, mais filmes, assim, vocês diversas séries. O que que vocês acham? Acho que, tipo assim... Porque muita gente tá ainda falando que não é o Gandalf só porque teve essa frase, né? Só que eu acho que seria um tiro no pé. Um tiro Terrível. de 12 no pé. Colocar a que frase... Fosse. É, uma frase tão conhecida por tal personagem lá na frente e não ser ele agora. Eu, eu só veria um motivo, pelo menos, assim, pra isso acontecer. Que é o que aconteceu com a Galadriel. Que a frase que ela fala lá na frente, quem falou pra ela foi o Sauron na série. Então não veio da boca dela, inicialmente, Sim. essa frase. Ah, será é uma rainha. Porque ela fala... Ah, então você vai me tornar uma tirada. Tirana. Aí, o Sauron que fala a frase. Não. Ah, mas é uma rainha. Cara. Não, então, é, eu tô querendo, assim, é. o único motivo é eles colocarem o quê? Ou o, esse estranho foi um mestre do Gandalf, foi um, sei lá, qualquer coisa que, que possa ter falado essa frase pro Gandalf, e o Gandalf fala, falou lá na frente.
2: Até porque nos livros o Gandalf vem bem depois, né?
4: Bem depois, vem no, no ano 1000 da Terceira Era, então, tipo assim, o Gandalf não era pra estar tá aí mesmo. O que a galera justifica de que... Não não é Gandalf, porque o Gandalf na terceira ele fala, ó, oh, no sul sou conhecido por tal nome, no norte por tal nome, pro leste eu nunca vou. Aí todo mundo tá se apegando a isso, porque No final do oitavo episódio ele vai pro leste, pra Arun, é, é o leste da Terra-média. Aí todo mundo fala, se ele falou que nunca vai pro leste, por que que esse mago tá indo? E quem vai pro leste? Os magos azuis vão pro leste.
1: Que são aqueles lá, né? Ah, tem os magos azuis que são só mencionados, um dia eu falo vocês sobre são... eles
4: e eles não existem. Exato. Aí, pra mim, eu acho outra para a série trabalhar em cima. Por que que o Gandalf fala que nunca vai para o leste? Porque algum dia ele foi e viu coisa não muito boa lá. Ele não falou, eu nunca fui
1: para o leste. Ele falou, nunca vou. Ele fala que
4: nunca também vou. não vai
2: para Moria. <risos> <risos> Depois você descobre, <risos> <risos> por quê?
4: É, é exato. Quando então ele exato. começa
2: a ir pro leste e não chega também,
3: né? A gente não sabe o que vai acontecer. Exato. É. Eu,
4: eu acho que ele vai ver alguma coisa lá. Não, aqui. mas ele vai pra Rúlio agora, né? Ele vai ver lá e ele fala, meu Deus, nunca mais eu volto esse lugar não. Sai fora. Tô... É. Não, cara, mas... <risos> repetindo
1: o seu argumento e só reforçando ele, cara. Não faz sentido nenhum eles colocaram uma frase do Gandalf no momento, assim, que não precisava dessa frase. Não precisava, não ah, era exato. fundamental.
5: Na boca de um cara que parece o Gandalf. É, coloca que o cara
2: Que tem os trejeitos com... do Ian, né? Não,
1: não tem, cara. Não tem como. E a... a gente tem que aceitar. Tem que aceitar <risos> sim, que é o Gandalf e vambora. Ah, se
4: quer
0: fazer isso, né, gente? <risos> uma,
4: uma questão aí. Por que que o estranho precisava da Nori pra ir pro leste? Isso eu não entendi ainda. Qualquer necessidade, qualquer utilidade dessa Hobbit.
2: Eu acho que ele não necessitava, eu acho que ele aceitou a presença dela, né? Porque eles
4: jogaram numa quis. frase, né? Pra justificar, né? Que é uma viagem sozinha é uma jornada, e aí com mais pessoas é uma aventura. Que
1: também é uma referência a Hobbit, a Senhora dos Anéis, que os Hobbits... Exato.
2: Saíram numa aventura estão, inesperada. É, os
1: Hobbits é. estão em seu conforto, apesar que eles não Exato. estão em tanto conforto assim, ainda não, não são sedentários, né? <risos> eles são nômades. Mas essa coisa do desejo pela aventura, que em algum lugar do coração está e você vê que isso é despertado nela também, assim como se foi despertado no Frodo e no Bilbo, né?
5: Dá uma sensação de, de, de necessidade narrativa pra gerar empatia, né? De Tipo assim, ó, vocês já gostam do Hobbit, né? Então, gosta desse núcleo aqui também, por favor. E continua acompanhando a história, né? <risos> uhum. Assim, não vou falar que ela é ruim, mas pra mim, eu especificamente, não sinto falta, né? Beleza, tá aí, legal, ok, massa. Mas...
4: É, esse núcleo do, dos Pés Peludos foi um núcleo que eu menos gostei, vocês acreditam? Não, é, eles não? são fofos só. Eu acho que ele tá lá só pra gente sentir saudade dos Hobbits.
3: É, 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 os, Hobbits, mas, os mas, outros estão é, é, é,
4: Era pra eu gostar mais, até pelo nome do canal seria suspeito, né? Mas é, eu, eu, eu não gostei porque eu achei muito... Parado. Não gostei nem da fotografia do negócio, porque eu vou estragar a visão de vocês agora. Eles jogaram um filtro ali, pra parecer muito floresta, meio esverdeado. E tem uma hora que fica meio fake. Você, quando vocês reassistirem... As pessoas ficam verdes também. Isso! É nessa pegada. É nessa pegada. Vocês vão perceber. O, o céu é, é, é meio estranho, assim. Fica uma cor não ah. de céu, de estúdio mesmo, sabe? Mas o é. lance da camuflagem deles, eu achei muito
1: legal o cabelo sempre não, cheio de grama muito ah, as costas e tal, isso eu gostei
2: ter sementinha pendurada no cabelo né, é. Ah, isso é
5: legal Ô, mas eu queria, em algum momento oportuno levantar outra questãozinha que tem rondado meu coração não sei se já é oportuno não,
1: já estamos caminhando pro final, gente, a gente tem que terminar não, esse episódio então, então Vamos lá. pelo
5: amor de Deus, então deixa eu <risos> o Adar, em vários momentos, ele dá a entender que ele tem um, um coração até que bondoso, aparentemente né? a ponto dos orcs ele por opção e não porque são escravizados, né? Sim, e os orques...
2: Chamam de pai, né?
5: Chama-lhe de pai e é algo que muita gente comenta, né? Os orques no Anéis de Poder são muito mais humanizados do que as bestas bestas no sentido de animalesco, né? Do Senhor dos Anéis. E aí dá-se a entender que parece, sim, sei lá, que Adam e Sauron não se dão tão bem assim, né? Parece que, ah, eu matei o Sauron, é eu tô curando, eu tô criando um país pra gente, né? Será que Sauron e Adar vai rolar uma tretinha agora, assim, né? Como será que vai ser o relacionamento deles? É, porque o Sauron chega
4: lá em Mordor, né? É. Ai, que cena, linda, que cena linda,
2: que cena linda. Foi legal linda. mesmo,
4: Parecia o... No olho dele. É, Anakin Skywalker, né? É, Sim. mas
1: eu acho que eles demoraram, tanto fazendo suspense de uma coisa, a gente já sabia que aquilo era, era Mordor, né? Aí assim, uhum. esse lugar não é tal Terras lugar. Aí mostra a, aquela cena bem lenta, assim, aí troca o título, assim, ah,
4: eu espero. Outro mais, erro né? deles, que eu queria ouvir o Adar falar, porque o cara é. fala assim, mas meu senhor, então, como que vai o chamar nome então? agora? Aí, aí deixa aí, a legenda. Ele, não, ele tinha que falar assim. Mordor, né? Dei
6: que não é.
4: quem, quem não sabe não, ler? Exato. Quem não ainda sabe ler, não sabe. E ainda a fonte de Castlevania, assim, uma fonte bem tosca, assim, bem clichêzona, é, sabe? É, não, é... ó, na hora do vulcão,
1: a gente já falou, assistindo, ah, tá, a construção na hora de Mordor.
2: que explodiu, a gente já né? girou. É lá, Mordor. Sabe,
1: girou. Não, o, é, vulcão soltando o
2: Sul, o o Tá, tudo Mordor. bem, a gente tem
1: um certo conhecimento, né? A gente não é leigo no assunto. Mas não precisava de tanto suspense, gente. Um episódio depois, só, que vai apresentar e mostrar a legendinha de que é mordo. Apesar da cena ser bonita,
4: eu achei ah, é um pouco... é bonita
2: pra caramba, fofo, Um pouco estrada.
4: tardia. É. Não não, mas, mas, mas respondendo a do, do Lucas aí, a gente não sabe ainda do Adar se ele realmente é um inimigo do Sauron, se ele partiu o Sauron no meio mesmo, como ele falou, se aquilo ali é tudo uma encenação dos dois, né? Porque uhum. o Sauron o senhor do papinho, o Hallibrand ali, ele tinha que mostrar que ele tava contra o <risos> inimigo mesmo. Então, uhum. ele tava nessa pegada. Às vezes foi ele mesmo que soltou o Adar depois, que o Adar some, né? É isso
2: que eu pensei. Pode
4: ser um, uma encenação, se não for encenação, o Sauron vai chegar lá em Mordor lá e aí é a segunda opção vai matar o Adar pra poder, porque aquele negócio ah, eu sou o rei, se eu mato o rei que tá dominando, eu agora sou dono daquele exército. Então ele tem que matar o Adar pra dominar os orcs, ser dono dos orcs ali, né, ser o rei dos orcs. Então eu acho que tem essas duas opções, não sabemos pra que lado que a série vai só na segunda temporada, mas eu sei que tanto o Adar quanto o Sauron, eles vão ter que correr atrás de produzir de reproduzir, de reproduzir, né, mais orcs porque eles estão com um exército minúsculo de 30 orquezinhos ali, que não dá pra fazer nada, né, tem que... Eu, eles se
2: confrontaram alguma vez? Eu não lembro o Halbrand com o Ada. Sim.
5: Daquela perseguição de cavalo na floresta.
4: Ele derruba o cavalo do... De... É, a Galadriel. O matar ah, Adar... é ah, tá, o Ada.
2: Verdade. o Pô, Galadriel!
0: É então, é trabalho,
4: claro.
2: Galadriel
4: Eu, Vocês acham
1: que tem muito caldo ainda? Pra pensar em mais três temporadas, tem muita coisa pra explorar? Mais quatro, né? Mais quatro, são cinco no total? Cinco. Tá. Tem, um ah, tem de nós, sim, né, tem, tá, tem
2: a queda de Númenor, tem a queda de Casadum, tem a, a, a forja dos, homens, dos anéis, daquela... dos tem que homens. O tem que criar Gondor, filhos né? da Galadriel Tem que achar o marido dela, né? É, tem que,
1: tem que achar o marido dela, Os pés é. peludos têm que parar no
4: condado, né? tem muita Exato. Coisa. Sim,
0: <risos> tem, que ir. tem que parar
4: no condado e, e uma parte deles tem que parar onde eles estão agora, mais ou menos ali perto ah, da floresta, fora, perto do né? rio. Verdade, Porque é de onde surge o, o Smeagol, né? Ele isso, vem do, do, de, desse povo antigo. Então, assim, tem muita coisa mesmo pra fazer. Eu acho que eles vão trabalhar bastante na segunda temporada. Reza além daqueles, igual eu falei, vão colar mais nos livros. Vão deixar menos fanfic do que tá. Porque, igual eu falei, eu senti a série depois da conclusão dessa primeira temporada. Pelo menos essa primeira temporada, não posso falar a série inteira. Mais baseada do que adaptação. Porque adaptação, por mais que é adaptação, que vão ter diferença. É um pouco colado no, no livro. Essa série, ela é muito descolada. Ela é muito baseada, meu Inspirada. Quase inspirada. Né? É exato. Os Jorranos jogaram muito na nossa cara assim, várias vezes e eu não tinha entendido isso. Que eles falaram uma frase muito bonita, falaram assim: Tolkien desenhou as estrelas e nos deu essa liberdade para fazermos as constelações.
0: Uhum.
4: Aí agora caiu a ficha. Eles pegaram as estrelas, que são pequenas histórias, personagens, lugares e montaram o que eles quiseram com aquilo ali, sabe? Uhum. Tipo, foi isso que eles fizeram. Só que Tolkien já tinha desenhado as constelações. É que eles não utilizaram essas constelações ainda, né? Então uhum. ficou muito na cara de baseado, assim. Eu acho que pro público geral é muito bom, funciona bem. Pro fandom ficou meio a meio. A única coisa boa pro fandom é voltar à Terra-média igual a Lu falou aí, né? Voltar ali, ter esse sentimento de novo assim, mas tá muito baseado tá... Agora a segunda temporada vai ser a adaptação.
3: Eles falaram que vão dar ouvidos às críticas recebidas também, né? Que eles iam levar em Ah, esse é um problema,
4: hein? Esse é um problema. É. <risos> Não, a Só que crítica... Eles... Críticas construtivas. É, eles começaram já a produzir a segunda temporada, né? Já uh -huh. começaram a filmar. Mais uns tal, quatro
1: tal. anos tá aí, né? O Matheus Deus, tá muito on fire aqui, cara, no chat. Ele falou, tem muita coisa ainda pra estragar em quatro temporadas.
4: Verdade, verdade, verdade. É, eu tô, eu tô meio ter... Hoje, hoje eu estou meio ter... Preciso assistir tudo de novo e sentir novamente aí o mesmo hype que eu tava nos primeiros episódios, né? Não vamos, vai conseguir, cara.
1: Esse não, não vai, vai tão é. mais.
4: Não. Cara, não. assiste
2: <risos> vendo as pistas de... Porque agora a gente já sabe o final. A gente assiste é. agora vendo as pistas que foram jogadas. É, é, pra é mim, um tirando diferente. aquela irmã do Isildur, aquele Nossa, núcleozinho... Aquele cruzinho, é Aquele triste, barbudinho, mano. que eu nunca
4: Kemen, lembro o nome dele. O Kemen, dele. também. Nossa,
2: aquilo é chato demais. Eles coisa, nem
1: maravilha? existem, eles nem existem. Então, mas <risos> ah, então, pra que existir, pra né? Pra que, sabe? Será que essa
2: menina... <risos> que? Só falta essa menina Fundagondor no lugar de Disney, eu,
4: sabe? Eu, eu tô apostando minhas fichas na inteligência suprema desses showrunners e dos roteiristas. Tipo assim, meu, igual a Ayarin, a filha do Elendil no final ela puxa o pano ali da... E vê uma, uma... Palantir, né? Isso. Um eu acho que ela será talvez aí um personagem importante, um, talvez um espectro do anel, alguma coisa do tipo, até maligna, ou a primeira a ser queimada ali no, no templo de Morgoth, né, tem esse templo quando Sauron vai pra Númenor ele faz a galera criar um templo e queimar os fiéis ali, né, é. talvez ela seja um, um, uma das que vai morrer junto com o namoradinho dela lá, né vamos, vamos queimar esses dois aqui, vai que é chatinho, hein, cara, é não chatinho demais, namoradinho, né? chatinho, velho, é Pode queimar,
6: pode queimar.
1: Ai, Deus. Não, Meu uma... amor.
0: Dedé,
5: não é assim
1: que a gente tá te criando não, Dedé. Fogo nos chatinhos, né? Vai queimar, fogo nos
0: chatinhos.
1: gente, antes de terminar, Rafael está lançando um
4: livro, ele Olha! precisa falar desse Olha! livro aqui vai tá brincando, é o Senhor é. dos Anéis tô brincando
0: é o Senhor dos Anéis, <risos> né? É, tá
4: é verdade, é verdade, e tá chegando essa semana em estoque, né, a gente tá lançando dia 17, 18 agora de outubro, é Lições de Poder Cristianismo e o Senhor dos Anéis né? a gente pegou o ganchinho aí da série mas a gente não fala da série foi até um título que a gente que pensou de último momento, mas é o cristianismo em O Senhor dos Anéis. A gente pegou o título, usou os personagens da série, fez
1: uma capa especial, mas não tem nada a ver com a série. Não, a capa é Não, não ver. tem <risos> nada.
4: Não, a, ca a capa é a ponte de casa o Gandalf enfrentando o Balrog, né? Uhum. Na capa aparece o Gandalf e a Sociedade do Anel e na contracapa é o Balrog, né? Então ficou bem legal essa capa aí. Ficou, ficou então, muito legal. Então, é enxergar o cristianismo. É que a gente focou mais no, nos valores. Fala a gente, porque tem um coautor também, que é o Vinícius Miranda, que escreveu outro nome de Aslan, né? Uhum, o e... Vinícius tá aqui na Espanha também, amigo nosso. Tá. Nossa. Ele é coautor. E aí a gente focou muito nos valores, nos princípios, nas virtudes cristãs em O Senhor dos Anéis. Então a gente pega ali o amor, a gente pega também a humildade, santidade, vários princípios e valores cristãos dentro do Senhor dos Anéis. Também pegamos o pecado e o mal em o Senhor dos Anéis. Então, por isso que a gente chamou de lições de poder, porque a gente tem esse lance também de mostrar o que não ser e o que buscar também em Deus, assim, né? E a gente fala até sobre salvação, salvação e redenção dos orques, né? No Senhor dos Anéis. Será que os orques poderiam se redimir? né Então, ah, você tem rapaz, que comprar é. o livro pra saber.
1: O Lucas tá com uma cara de quero ver o que esses caras
0: escreveram. Eu tô especial. É... A gente cara falou de...
4: até de metafísica, cara. E tema interessante, né? Tipo,
5: redenção dos orques, cara.
4: Uhum. É...
2: Orque bom é orque morto, não é? É,
4: Só... É, então, linkando com a série, esse temperinho que o Adar faz sobre até uma metafísica, né? É, ele fala, conversando com a Galadriel na série, ele fala lá dos orcs serem também filhos do Uno, né? Então, na sua essência, os orcs, eles são criaturas de deus, entre aspas, né? Na sua essência, mas eles foram deturpados, corrompidos, mas na sua essência ainda estão ligados ao Uno. Então, existe ali... Uma possibilidade, sim. E Tolkien escreveu sobre isso. Então, a gente, assim, eu fui bem profundo, hein, galera? Então é muito que material legal. top. Pra comprar o livro, como que é, Rafa? Onde que tá disponível? A Amazon. Tem o um link da Amazon, Amazon, pode comprar. Só detalhe também de acabamento: o livro, todas as páginas são coloridas e tem ilustrações também. Caramba! Tá barateza hein?
1: R$45,00 <risos> o livro. Nossa, cara, que incrível! É. Ó, o link na Amazon é assim, né? Eu vou colocar o link no post desse programa com o nosso código de afiliado, que também ajuda ajuda todo mundo, né? Ajuda o mundo de alguma <risos> Boa, isso, isso. Ó, <risos>
2: oh, e se for mandar um livro pro Vini, lá em Valência, manda para nós aqui
4: também. É, aproveita o Franco, tá? Vou, vou, vou falar, vou falar pra, pra editora enviar para vocês. E ó, o objetivo principal desse livro, hein, galera? É alcançar aquela galera de, de Tolkien, levar o cristianismo para os estudiosos de Tolkien, ou quem gosta de Tolkien, não sei nem ser estudioso, mas quem gosta de Tolkien, e levar Tolkien para os cristãos. Então, a ideia do livro é esse. Que bom, cara. Que legal. É muito
3: legal. Ô, Paulinho, Diga. posso dar um... Uma indicação? Um é, uma indicação. Boa quem quiser começar a ler Tolkien, a gente vai começar a ler o Hobbit lá no Discord do Ictus, que é o parceiro de vocês,
1: oh. né? Ah, que então, legal Então quem
3: aí tá afim de fazer uma leitura coletiva assim, a Adri falou para mim que vai participar.
1: Ó, oh, Adri
2: Eu quero mesmo, nossa, é muito
3: ah, então dia 22 de novembro vai começar a leitura coletiva lá 22
1: no de novembro no Discord o do Hobbit. Ictus, o link está Isso. no post aqui desse episódio também se você está no Discord, é só procurar por Ictus e conhecer as salas lá Lucas, indicação, Lucas
5: Pai amado, assim do nada? Seu livro, seu livro. Olha, é. deixa, olha, Ai, deixa. É, né? é, pode ser. Tem o tem um e-book dele na Amazon, procurar Tolkien, a Bíblia, organização pelo Jonathan Hack. Tem um tom um pouquinho acadêmico, mas nada inacessível. A gente escreveu de uma forma bastante... O tom acadêmico vai estar mais na forma da cadência das ideias e não na linguagem Se si. Os temas são bem interessantes. Então, a gente vai ver como Aragorn é um tipo de Cristo. Tem o meu estudo sobre a queda de Númenor, como isso... A gente pode refletir sobre a nossa própria vida, enfim, por aí vai. Tem aquele bom e velho resumo da Bíblia, né? Criação, queda, redenção e restauração. Tem um paralelo disso também, a partir de termos toquinianos. É um livro bastante bacana. Se você der uma olhada nos reviews da Amazon, você vai ver muitos elogios por lá. Então, fica a dica aí para vocês também.
1: E, Dedé, e a sua indicação, qual que é?
6: Leia os livros do Senhor dos Anéis
1: <risos> É boa Pô, A eu melhor fala. indicação
2: Leia os livros e ouça podcast irmãos.com Não, mas a pessoa oh. está
1: ouvindo já o podcast irmãos.com <risos> os... Continue ouvindo Continue,
5: continue ouvindo, e tem muita coisa. Amigos.
1: Obrigado gente, obrigado pelo tempo dedicado aqui, é sempre muito bom conversar e eu sei que é sacrifício para todos separar esse tempo durante o dia, a gente agradece muito mesmo, Deus abençoe e que a gente continue nessa jornada aí de descobrir cada vez mais esse si, autor maravilhoso que é o Tolkien.
5: Obrigadão pelo privilégio aí, bom estar com você também, Rafa, Lu, fora a família de Gasparis é, muito <risos> bom sempre bom conversar com vocês
3: Obrigado pelo convite, gente, foi muito legal aí participar, gostei da, da conversa hein,
4: com todos. Obrigado mesmo aí, obrigado pelo convite, porque como eu sempre falo, eu gosto que Tolkien nesse assunto
0: <risos> <risos> Boa. Muito
2: bom, muito bom